0: אתם מאזינים
1: לכאן
2: בוקר טוב, מאזיני ומאזינות כאן תרבות, עכשיו השעה 5 דקות לאחר השעה 7, ממש עוד רגע 6 דקות לאחר השעה 7, ואנחנו פותחים את הבוקר הזה עם שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל כאן ברשת כאן תרבות. אני עמיתי פוקמן, פותח את הבוקר במקום שרון קנטור, שמכאן נמסור לה חזרה מהירה לשגרה. מה בתפריט היומי שלנו? האם בתוך הקוקה קולה זירו, בכל מיני משקאות דיאט וזירו האחרים, ישנם חומרים מסרטנים? נבקר בקרקעית האוקיינוס מול חופי פפואה גינאה, שם כנראה נמצאו עדויות ראשונות לחיים מכוכב אחר. במסגרת פינת גיבורי העל ניפרד מ... תכף אנחנו... תכף נבדוק מה יהיה לנו במסגרת פינת גיבורי העל. נספר גם על אישה שנכלאה על רצח של ארבעה ילדיה. היא שוחררה לאחרונה בעקבות זיהוי צירוף מקרים נדיר, שכלל גם את ה-DNA שלה. וגם נתכונן לחצי גמר יורו הנבחרות הצעירות. זה קורה מחר עם פינת הלשון המיוחדת בנושא, וגם פינת הארכיאולוגיה ופינת האבולוציה, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, אלכס לוי קרי, העורכת, עמרי קפלן בהפקה, דימה קרנצובו על הביצוע הטכני. נזמין אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן תרבות, וגם בעמוד האינסטגרם החדש, וכמובן, בקבוצת כאן שלושה שיודעים בפייסבוק. מתחילים. אנחנו פותחים את הבוקר כבכל בוקר, באולפן כאן שלושה שיודעים במכון דוידסון, נגיד בוקר טוב לדוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוכימאית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, וחברת עמותת מידעת, בוקר טוב. בוקר אור. מדברים איתך הבוקר אחרי פרסומים ודיבורים, זה הפכה לשיחת השעה כמעט בכל שולחן שבו אה, אוכלים, ו- וגם מוגשת שתייה דיאט כזה. אה, ארגון הבריאות העולמי צפוי להכריז בהם עם הקרובים שהממתיק המלאכותי אספרטיים, הוא נמצא במשקאות השונים האלה, מסרטן, ככל הנראה. עכשיו, למה כל הזהירות הזאת, תכף נדבר על זה, אבל לאן זה מכניס אותנו? מה זה האספרטיים הזה? אולי תקחי, תעשי לנו קצת סדר בדברים האלו.
3: אוקיי. Okay. קודם כל, אפילו בהכרזה אנחנו לא יודעים מה הם הולכים לומר. Mm-hmm. אז רק ש- כדי ש... אם נעשה סדר, אז בואו נתחיל ונאמר שיצאה הודעה שיהיה פרסום של קבוצת ה... של מכון המחקר לנושא סרטן של ארגון הבריאות העולמי באמצע החודש, בעוד עשרה ימים בערך, ב-14 בחודש. Mm-hmm. אז דבר ראשון, אנחנו אשכרה לא יודעים שזה מה שהם הולכים לומר, מפני שלקבוצת המחקר הזאתי יש כל מיני דירוגים, אבל לפני שניכנס ונסתכל על הדירוגים, בואו באמת נדבר על מי זה אספרטיים ומה הסיפור של אספרטיים, כדי שטיפה נבין איפה אנחנו נמצאים. אוקיי. Okay. אספרטיים שייך לקבוצה של חומרים שאינם סוכר, שנותנים לנו תחושה של טעם מתוק. ולכן הם נקראים ממתיקים לחוטיים, כי הם לא סוכר. כי סוכר הוא הממתיק הטבעי הידוע לנו. יחד עם זאת, היום כבר ההגדרה קצת משתנה, ואומרים ממתיקים שאינם סוכר כי זה לא בהכרח הופך אותם למלאכותיים, כי אספרטיים הוא בעצם די פפטיד. הוא בנוי משתי חומצות אמינו, חומצות אמינו זה אבני הבניין של חלבונים בגוף שלנו, אז אין בזה משהו שהוא לא אה, טבעי. יש mm-hmm. שם חומרים שנמצאים בגוף שלנו באופן קבוע. חומצות אמינו בשימוש והתכונות שלו, של הדיפפטיד הזה כחומר מתוק, התגלו באמצע שנות השישים של המאה הקודמת, ב-1965, והתחילו לבדוק אותם, זה התגלה באיזושהי מעבדה, אני לא זוכרת האם באקדמיה או בתעשייה, אבל זה לא כל כך משנה לצורך העניין
2: אבל עד עכשיו הכל ו... נשמע בריא ו... וטוב ו... ו... זה לא,
3: לא, לא בריא ולא <laughs> בריא. אני לא, אני לא מנסה לסווג את החומר כבריא או לא בריא, אני רק okay. מנסה לומר מי החומר ומה קרה איתו. האם הוא בריא או לא בריא זו כבר שאלה שהיא קצת יותר מורכבת. מיד ניגע גם בה, אבל בעיקרון הוא התגלה ב-1965, ב-1969 נעשתה ה- הפנייה הראשונה, זו חברה שיושבת בארצות הברית, למנהל התרופות והמזון האמריקאי, כדי לאשר את החומר הזה לקח עוד כמה שנים, וב-1974 בעצם הם קיבלו אישור ראשון עקרוני לעשות בו שימוש בחלק ממוצרי המזון. זאת אומרת שהוא מוכר לנו כחומר ממתיק ונמצא בשימוש למע... כמעט 50 שנה, למעלה מ-40. <אז> זה אספרטיים. עכשיו, אספרטיים...
2: עכשיו, אספר... לגבי... האספרטיים הזה... בוא ניתן לך לשאול את השאלה. כן, האספרטיים הזה, <אז> שמוצאים אותו כחומר מרתיק, אני מניח שהיה רק החיפוש אחר תחליפי סוכר, פחות קלורים, פחות משמינים, הוביל אל הסיפור הזה. לקח זמן גם שיאשרו אותו באירופה, זה לא היה כזה ברור מאליו, זה לא כולם נערו אחרי, אחרי הגילוי המדעי, באמת המדהים הזה, הנה יש לנו תחליף פחות משמין אל הסוכר.
3: נכון, אז אספרטיים, כמו עוד הרבה מאוד ממתיקים מלאכותיים, הם בעצם חומרים שנמצאים בשימוש... החל מאמצע מ- 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 המאה הקודמת, לא רק בגלל השמנה, כי בתקופה שבה החומרים האלה פותחו דווקא עניין ההשמנה היה קצת פחות במוקד, השמנה הפכה להיות נושא מורכב ובראש וב- סדרי העדיפויות של רשויות הבריאות רק בשנות ה-80, אבל יותר בגלל שהיה ניסיון לחפש את- אמצעים להתמודד עם בעיה כמו מחלת הסוכרת. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מדברים בתקופה שהעולם עוד היה יחסית רזה, אחרי שתי מלחמות העולם, עוד התמודד הרבה מאוד עם ההשלכות של מלחמות העולם לסוגיהן השונים. וניסה למצוא חלופות לסוכר כדי לאפשר צריכה של מזונות מתוקים לאנשים חולי סוכרת שאצלם סוכר בוודאות הוא מאוד בעייתי. בהמשך גם כמובן היכולת של החומרים האלה לספק תחושה של מתיקות מבלי לספק קלוריות הפכה להיות גם מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, ככל ששיעור ההשמנה בעולם הלך ועלה, אז היה ברור שצריך לטפל גם בעניין הזה. והיום זה המוקד שאנחנו מכירים, אבל כדאי לזכור שהשמנה גם מובילה לסוכרת סוג 2, זאת אומרת, אחד הולך עם השני. <אח> והוא אכן היה אחד מקבוצה של חומרים, אבל אנחנו כבר מדברים על רשויות בריאות מודרניות. למרות שזה 50 שנה אחורה, וזה נשמע לנו... פתאום היום הרבה, אבל אמצע שנות השבעים זה הרבה מאוד אנשים שמסתובבים, כולל אני, ילידי אמצע שנות השבעים, והם לא אנשים מבוגרים, ואנחנו גדלנו בעולם שהוא מודרני לחלוטין, ורשויות הבריאות כבר ידעו לבחון איך לאשר חומרים, זאת אומרת דברים שהיו פחות מובנים בתחילת המאה העשרים, סוף המאה התשע עשרה, ואז הלכנו אל המלחמות וכולי Uh, בשלב הזה של אמצע שנות ה-70 אנחנו כבר מדברים על רגולטור מאוד מאוד uh, מסודר עם נהלים okay. מאוד מאוד ברורים איך מאשרים חומר לשימוש, בין אם זה תרופה, אז, בין אז אם מה, זה תוסף חומה. אז מה
2: השתנה בעצם? מה קרה עכשיו שפתאום אנחנו הולכים לקראת הכרעה כזו? הרי לכולם, בואו נגיד ככה, אף אחד לא חשב שכשהוא שותה את כל המשקאות הדיאטטיים האלה, אף אחד לא חשב שהוא מכניס חומרים בריאים. כולם ידעו שיש איזשהו משהו מאוד מאוד ענן כזה, אה, לא בריא, זה היה מין אה, common knowledge כזה. אה, ועכשיו אנחנו אז, אז... מקבלים ממש אה, אה, סטמפה. זה, אפשר אוקיי. שזה מסרטן.
3: אז, אז בוא נגיד ככה. דבר ראשון, אני שוב, אני מאוד לא אוהבת סיווג של חומרים כבריא או לא בריא. אני, אני לא מסכימה עם הקביעה הזאת, היא גם מים, אוקיי, או חמצן שאנחנו נושמים, יכולים להיות מאוד לא טובים לבריאות שלנו, <אח> בסדר? במים, בעשרה סנטימטר מים, אם אנחנו נשאף אותם, אנחנו נטבע ונמות. מים, mm-hmm. נכון? או גם אם נצרוך כמות גדולה של מים בשתייה. אז השאלה האם חומר הוא טוב או לא טוב לנו, תלוי במינון. מהצד השני, אם אנחנו נלך לחומרים שהם יכולים במינונים מסוימים להיות מאוד רעילים, מצד שני, אנחנו יכולים להשתמש בחומרים האלה במינונים אחרים כדי שיהיו תרופות. לצורך העניין בוטוקס, אנחנו אמנם מכירים אותו משימוש בתעשיית הקוסמטיקה, אבל לבוטוקס יש שימושים רפואיים מאוד מאוד ידועים, ומצד שני הוא מגיע מאחד החומרים הרעילים ביותר שידועים לנו. זאת אומרת, מינון מאוד מאוד קטן יכול להיות מאוד מאוד מזיק. אז השאלה היא... איך אנחנו משתמשים בחומר ובכמה אנחנו צורכים וזה תמיד, תמיד נגזר, אז חומר כשלעצמו הוא לא כן או לא בריא, השאלה היא תמיד כמה צרכנו ובאיזה אופן צרכנו חומר גם לצורת הצריכה וגם לכמות יש משמעות. עכשיו, ממתיקים אחותיים, יש להם עננה. את...
2: אבל את המים... כן,
3: אני מסכימה עם ההגדרה.
2: זהו, <קיד> אבל את המים לא החליט ארגון הבריאות העולמי להכריז עליו כחומר החשוד, כסם. לעומת זאת, דווקא את ה... כלפי האספרטיים שנמצא ב... 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 במשקאות האלו, הוא כן הכריז, או, או יכריז בקרוב.
3: אז... אז שוב, אז בואו נחזור לאספרטיים באמת, ונתמקד בחזרה בנושא. אספרטיים, דבר ראשון, כמו שאמרתי, הוא עדיין לא הוכרז, אנחנו פשוט לא יודעים איך הוא הולך להיות מוכרז ולפני שנדבר רגע על מה הוא הולך להיות במסגרת ארגון הבריאות העולמי בואו נסתכל 50 שנה אחורה ונבין ככה שהאישור הראשון בארצות הברית היה באמצע שנות השבעים היה אחר כך בערך עשרים שנה שבהם הוא קיבל אה, כל מיני אישורים נוספים לשימושים נוספים עוד ועוד, ועוד. ואז באמצע שנות התשעים בעצם הוא קיבל אישור סופי לשימוש כולל והוכרז בקבוצת החומרים שמוגדרים על ידי ה לי, uh, uh, regarded as safe, חומרים שנחשבים לבטוחים. זה הגדרה מאוד, וה-FDA לא ממהר לתת את ההגדרה הזאת לחומרים, הוא מאוד נזהר, כי היו פרשות עם חומרים אחרים שחשבו שהם ככה, ואחר כך התבררו שיש להם השלכות מאוד מכריעות. זאת אומרת, אומר... 25 שנה של מחקר כן? עד שהוא הוכרז כחומר בטוח. מה זה אומר חומר בטוח? זה ב חומר בטוח זאת אומרת חומר שבצריכה ברמות מסוימות שמקובלות ברמה שבה מקובל הוא לא צפוי לעשות לא, לא צפויות להיות לו השלכות בריאות מרחיקות, מרחיקות לכת ואני שמה פה כוכבית ותכף נדבר על זה אני רק בגלל ששאלת על אירופה באירופה התחילו להגיע אישורים לאספרטיין כבר באמצע שמו, שנות השמונים העניין הוא שזה היה במסגרת מדינות פרטניות האיחוד האירופאי אישר אותו לראשונה בתחילת שנות התשעים, בתשעים ושלוש, זאת אומרת במסגרת הגוף של האיחוד, ואחר כך בתחילת שנות האלפיים רשויות הבריאות של האיחוד עשו סקירה חוזרת של כלל התוספים שלהם ואישרו שוב ושוב את אספרטיים גם ב-2009, גם ב-2013 כחומר בטוח. <אד> זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של החומר הזה, ושימו לב, אנחנו בעצם מתקדמים עוד ועוד, אנחנו כבר מתקדמים שלושים וארבעים שנה מגילוי החומר וזה חשוב מאוד גם הטווחי uh, זמנים האלה זאת אומרת החומר נמצא בשנות האלפיים כבר שנה בשימוש נרחב באוכלוסייה אלפיים ועשר אלפיים שלוש עשרה אנחנו מדברים כבר על עשרים שנות שימוש באופן uh, מאוד uh, רחב בכלל האוכלוסייה שבהם יוצא, uh, יוצאות אמירות מארגוני בריאות עם אנשי, אנשי מקצוע שמכריעים שהחומר נחשב יחסית לבטוח, אז שוב אני שואל, והם עדיין ממשיכים מה... ובודקים אותו. אז מה, מה שקורה עכשיו? עכשיו זה ש... ארגון הבריאות העולמי זו הפעם הראשונה שהסוכנות הסרטן שלו פשוט בדקה את זה. לארגון הבריאות העולמי יש סוכנות אה, לחקר הסרטן שבודקת המון חומרים אבל זה קבוצת מומחים ולוקח להם זמן זה גוף יותר אה, מורכב יותר גדול אני לא יודעת בדיוק איך הוא אה, עובד בהקשרים האלה פשוט לקח להם זמן להגיע זה בעצם הפעם הראשונה שהם מסווגים אותו, הם עד היום מעולם לא סיווגו אותו, הם לא עסקו בחומר הזה, זה מה שהשתנה, זה לא אומר בהכרח שיש פה סיווג חדש או סיכון חדש. דבר נוסף זה צריך להסתכל על כשהסוכנות הזו מסווגת בעצם אין לה שום הגדרה שאומרת על חומר שהוא באמת בטוח. מה יש לה? יש לה כל מיני דרגות של סיכון לעד כמה בטוח שחומר הוא מסרטן או לא מסרטן, ויש לה דרגה אחת, זאת אומרת זה מתחיל מהסיכון הגבוה ביותר לסיכון, זה מספר 1, עד הסיכון הנמוך ביותר זה מספר 3, כאשר רוב החומרים שנמצאים ברשימה תחת סיווג של מספר 3, זה בעצם חומרים שאו לא נבדקו זאת אומרת אם לא בדקנו אותם אנחנו לא יכולים לסווג אותם או שאין עדיין מספיק עדויות מחקריות כדי לומר עליהם משהו אספרטיים פעם ראשונה נבדק, ועכשיו הוא כנראה יקבל אחת משלוש הגדרות שהן הגדרות מאוד מאוד אמורפיות. אנחנו עוד לא יודעים איזו הגדרה מופלות, הוא יהיה. מאוד מאוד מופלות, ואנחנו לא יודעים איזו מהן, כי ההכרזה הרשמית, זה ממש נשמר בסוד. מה שכולנו ניזונים ממנו, התחלנו ביום חמישי, אני ביום חמישי בבוקר. קיבלתי הודעה ראשונה, קיבלתי אותה בסביבות השעה תשע וחצי, מישהו שלח לי פרסום של רויטרס, סוכנות החדשות, ובאותו רגע ידעתי שהיום הזה הולך להיגמר אחרת מאיך שהוא התחיל, <laughs> כי כמובן שאחרי כמה שעות, אני באותו יום לימדתי, יצאתי משיעור, וכמובן שהטלפון שלי התפוצץ בהודעות מהרבה מאוד אנשים שונים ששלחו לי את הפרסום של אה, רויטרס. אה, אה, אה,
2: אז אנחנו, בואי, בוא, כיוון שאנחנו עכשיו עשית לנו קצת סדר גם על התהליך לדעתי אנחנו נדבר שוב אחרי ה-14 בחודש, כדי שנדע אחרי שהוא יוכל... אני יוחז מה יהיה את... המשמעות של ההכרזה.
3: נכון, יחד עם זאת, אני כן רוצה לומר, אני, אני שמתי איזושהי כוכבית קטנה לאורך הדרך כשדיברתי על אספרטיים, שכן חשוב לי ל, 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 להדגיש אותה, ותכף אני גם אדבר על העניין של סרטן, אבל הכוכבית لا... הזאת היא כן. עם דופן אחד, ואלה חולים במחלה שנקראת פניל קטונוריה. זו מחלה שמזהים אותה כבר בלידה, איזשהו פגם גנטי. באנשים שלא יכולים אה, לעכל חומצת אמינו שנקראת פניללנין פניל והיא אחד משני המרכיבים של אספרטיים להם אסור לצרוך אספרטיים כי אצלם בהחלט החומר הוא לא בריא יש איזושהי מחלה ששם המעורבות של אחד מהרכיבים של החומר יכול להיות בעייתי אם אנחנו מסתכלים על אספרטיים עצמו הה- ההכרזה הזאת יוצאת דרך הסוכנות לחקר הסרטן אבל כן לז- כדאי לזכור שזו סוכנות אחת עם הגדרות בעייתיות שמכניסה, היא לא לוקחת בחשבון הסוכנות הזאת היא עניין של מינון, שזה הדבר הראשון שהתחלתי איתו כשדיברנו. כן. ו- בעצם היא יכולה, תחת אותה קטגוריה, תחת אותו סיווג, לשים חומרים בעלי אה, יכולת מאוד מאוד שונה לסרטן. זאת אומרת, הם יכולים להכניס חומרים שממש, שברור לכל אחד מאיתנו שהם מאוד לא דומים, תחת אותו סיווג, אנחנו... בגלל ששאלת המינון לא נכנסת. ואנחנו אנחנו, נמשיך... אולי ב- באמת ב-14 לד... בחודש, כשהוא, או ב-15, כשנדע מה הם אומרים, יהיה לנו קל יותר כן. לדבר על, על לדבר מה הם באמת קבעו. נמשיך לדבר על זה ולעסוק
2: קבור. על זה, כי לדעתי הסיפור הזה לא הסתיים. דירקטור מעיין ברני הזוהר, ויוכי מאייט וחברת עמותת מידת, תודה, תודה רבה שעשית לנו סדר ופתחת איתנו את הבוקר הזה.
3: מידת עושה סדר ואני תמיד שמחה לעזור.
2: <laughs> תודה, תודה.
3: <laughs> תודה לכם.
2: משלחת בראשות פרופ' אבי לייב מאוניברסיטת הרווארד אספה מקרקעית האוקיינוס מול חופי פפואה גינאה החדשה עשרות כדורים בקוטר של מילימטרים. למה היא עשתה את זה? לפי המשלחת, ייתכן מדובר בשרידים זהירים של מה שיכול להיות עצם זר מחוץ לכדור הארץ שהתרסק באוקיינוס השקט לפני כמעט עשור. אנחנו נשוחח על כך עם ראש המשלחת, פרופסור אבי לייב, ראש פרויקט גלילאו ומנהל המכון לתיאוריה ומחשוב באוניברסיטת הרווארד, שנמצא איתנו על הקו משם, מארצות הברית. בוקר טוב לך, פרופסור לייב. בוקר טוב. קודם כל, תתאר לנו רגע את הכדורים האלו ש- שאתם מוצאים. מה הגודל שלהם? איך הם נראים? מה הצבע? הם...
4: הם בגודל של חצי מילימטר, רובם. הם באים בצבעים שונים, זהב, כחול, חום, והם מאוד בולטים על הרקע של האבק מהאפר הוולקני שנמצא על קרקעית האוקיינוס. הם פשוט כדורי מתכת, וכשהסתכלנו עליהם במיקרוסקופ אני קפצתי משמחה, כיוון שהם היו בעומק של שני קילומטר, השתמשנו במזחלת שעליה היו מגנטים, ואספנו מקרקעית האוקיינוס חלקיקים קטנים. כעת, רוב החומר שאספנו היה אבק וולקני, מפעילות וולקנית, אבל בתוכו, בעזרת מיקרוסקופ, הצלחנו למצוא את ה... החלקיקים הקטנים האלה, שהם שרידים למעשה, טיפות אה, שהוטחו מהשפה של המטאור הזה, שהתפוצץ 20 קילומטר מעל האוקיינוס בשנת אה, 2014. Mm-hmm. ומה שהיה מיוחד אה, במטאור הזה, הוא, זה העובדה שהוא נע במהירות מאוד גבוהה, אה, 40 קילומטרים לשנייה אה, יחסית לכדור הארץ, ומחוץ למערכת השמש הוא נע במהירות של 60 קילומטרים לשנייה יחסית לשמש. זו מהירות שהיא גבוהה מ- מהמהירויות של 95% מכלל הכוכבים בסביבת השמש. בנוסף I... לכך, I... הממשלה האמריקאית נתנה לנו את הנתונים על כדור האש שנוצר כשהוא התפוצץ, ו- והסקנו שהיה לו חוזק חומרים יותר מכל האבנים שראינו ממערכת השמש בעבר, האסטרואידים, המטאורים שפגעו בכדור הארץ. כך שהוא היה יוצא דופן, וזה הגוף הראשון, העצם הראשון שהתגלה מחוץ למערכת השמש, שהגיע אלינו מחוץ למערכת השמש, ומדוע הוא כל כך יוצא דופן, למה יש לו חוזק חומרים כל כך גבוה, ולמה mm-hmm. הוא נע במהירות כזאת גבוהה, אז אחת האפשרויות זה שאולי הוא חללית קטנה, שנשלחה מתרבות חוצנית.
2: מה חללית? ו- ה- ה- כדי ה- לפחות... לבדם ממה ה- ה- הוא עשוי. הפחות ממילימטר הזה זה יכול להיות זה חללית?
4: פציפי. שבו הוא התפוצץ מעליו, וחיפשנו את השרידים שלו. ערות נוספת זה שזה אבן שנוצרה בתנאים מאוד שונים מאשר במערכת השמש, האבנים שאותן אנחנו מכירים. Mm-hmm. אז כדי להבין ממה הוא עשוי ומה הוא היה, אספנו את החומרים, וזו הייתה משימה מאוד קשה. היה לי צוות של בערך 30 אנשים בסך הכל, ואנשים מאוד מקצועיים, מהטובים בעולם, והשתמשנו במזכלת עם מגנטים עליה, שגררנו על קרקעית האוקיינוס, על פני אזור בגודל של עשרה קילומטרים, ולקחנו את הסיכון ומצאנו אותם. ועכשיו אנחנו בודקים בקפדנות את התוכן של אותם כדורים, מה הם עשויים, איזה איזוטופים יש בהם, <אח> ואפשר למשל להעריך את גיל העצם הזה ולבדוק אם הוא יותר זקן ממערכת השמש, כך שהוא הגיע מחוץ למערכת השמש, וגם לבדוק אם החומרים בתוכו מצביעים על כך שהוא טכנולוגי במקורו. אבל החשיבות הגדולה של מציאת הכדורים הקטנים האלה זה שזה כמו עלים של שושנה, ש... באופן רומנטי מובילים אותך לבן הזוג שלך, בת הזוג שלך. כך שמה שאנחנו באמת מתעניינים בו זה אם נשאר איזשהו עצם גדול, הגרעין, הליבה של המטאור, שאולי היא נמצאת על, על קרקעית האוקיינוס, וכדי למצוא אותה אנחנו משתמשים באותם כדורים <laughs> קטנים שמובילים אותנו למקום. הרעיון הוא שאנחנו מתכננים עכשיו את המשלחת הבאה, שאנחנו נצא במסע ונחפש את רגע, אותו... רגע, 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 פרופסור ליב,
2: לפני שאתם מתכננים את המשלחת הבאה, רגע, אני רוצה לדבר איתך על המשלחת הזו ו- וקצת להתעניין. ב-2014 אתם מזהים את העצם הזה, שמסתובב מחוץ לכדור הארץ, נכון? ואתם <laughs> מזהים <laughs> את הנפילה. איך מתחילה המחשבה בכלל על המשלחת? איך אתם יודעים מה אתם הולכים לחפש? זה, זה, זה כמו... <laughs> מה זה, לגשש באפלה זה אפילו... זה, זה, זה לדבר על פנס לעומת מה שאתם עשיתם. האמת היא
4: שהעצם התגלה על ידי... הממשלה האמריקאית, כיוון שהיא סורקת את כדור הארץ, מחפשת אם יש איזה שהם טילים בליסטיים שאויבים משגרים לכיוון ארצות הברית. ובין השאר הם רואים גם מטאורים, והם דיווחו על המטאור הזה, גילו אותו בשנת 2014, ראו את כדור האש שלו. אבל חמש שנים אף אחד לא התייחס לדיווח הזה, וב-2019 אני הבחנתי בכך שבאמת הנתונים מצביעים על כך שהעצם הזה הגיע מחוץ למערכת השמש, כיוון שהוא מהר מדי, מעל מהירות הבריחה ממערכת השמש. וכתוצאה מכך כתבנו מאמר שלא התפרסם, כי הקולגות שלי אמרו שהם לא מאמינים לנתונים מהממשלה האמריקאית. ואז בסופו של דבר הבית הלבן... בעזרת הבית הלבן, קיבלנו מכתב מהמשרד מה, 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 ההגנה האמריקאי שנשלח לנאס"א ואישר בסבירות של 99.999 אחוז, שבאמת העצם הזה הגיע מחוץ למערכת השמש. זה היה מאוד מעניין שמשרד ההגנה בא להגנתי. כתוצאה מהמכתב שקיבלנו ממשרד ההגנה, החלטנו לחפש את השרידים של אותו... מטאור, זו לא שאלה פילוסופית, אם הוא עשוי מחומרים לחוטים, כמו שהחלליות שאנחנו שולחים לחלל, אלא זו שאלה שאפשר לענות עליה, פשוט להגיע למקום ולחפש את הסודים שלו. איך ידעת אבל,
2: ו... לדוגמה, שה... שה... שהחומרים, השרידים יהיו מתכתיים, ולכן צריך להכין כלי מגנטי שיאסוף? זאת אומרת, איך בכלל מתחילים את המחשבה של מה אנחנו הולכים למצוא?
4: כן, אז euh, לגבי שיטת החיפוש, היו לנו שתי אפשרויות והשתמשנו בשתיהן. אחת מהן, באמת להשתמש במגנטים, אם הוא עשוי ממתכת שנמשכת למגנט, וזאת euh, הייתה הגישה הפשוטה יותר, להפריד את השרידים שלו מ- מהבוץ שנמצא בקרקעית האוקיינוס. גישה אחרת זה להשתמש במכשיר שדומה ל- למכשירים שמשתמשים לחיפוש זהב, שמחפשים חומר בצפיפות יותר גבוהה. כי ידענו שהוא עשוי מחומר יותר חזק מאשר אפילו מטאורים שעשוי מברזל. הוא היה יותר חזק מכל המטאורים שנאס"א דיווחה עליהם. אז זאת הייתה הגישה, וכשהכרזתי על הפרויקט, כעבור מספר חודשים, קיבלתי אימייל שהציע להיפגש איתי בזום, התורם שנתן את הכסף, והוא אמר שיש לי את הכסף, מיליון וחצי דולר. וזה גרם לכך שגייסנו את קבוצת המחקר וארגנו את הנסיעה, ובפירוש היו לי הרבה ספקות אם נמצא משהו על פני שטח של עשרה קילומטרים למצוא גרגרים בגודל של מילימטר. Mm-hmm. זה מאוד קשה, אבל בסופו של דבר הצלחנו, וזה מראה את הגישה המדעית שהיא מאוד חשובה. לקחת סיכון למרות כל הספקות שיש ולעקוב אחרי העדויות, למעשה להשתמש במידע שיש לנו ולנסות למצוא את החומר שאותו אנחנו מחפשים ומצאנו אותו, יש לנו אותו עכשיו בידיים. זו פעם ראשונה שבני אדם מחזיקים בידיים חומר מגוף גדול שהגיע מחוץ למערכת השמש.
2: בואו נדבר רגע על המחלוקות. אנחנו יודעים שבמשך שנים, כמו שאמרת, הייתה גישה מסוימת או הפרדה, אפילו מחלוקות ו- ו- והתנגשות בין הקהילה המדעית לבין מערכת הביטחון, לבין האמריקנית ו- ו- וכל הגורמים והוועדות השונות בקונגרס, בסנאט. נראה שבעקבות החוק החדש, עדכון החוק הביטחון הלאומי שחתם עליו, נשיא ארה״ב ביידן לאחרונה, זה קצת משתנה, אבל עדיין כאילו יש איזה ש... שני צירים שחוקרים, שתופסים את, ה... את הגישה הזאת של... של חיים מכוכב אחר או דברים כאלה. למה זה? למה בעצם אין שיתוף פעולה?
4: יש שיתוף פעולה, האמת היא שבזמן המשלחת... עכשיו, לאחרונה דרך.
2: החל השיתוף הפעולה, נכון? זה, זה רק כן, משהו שנרקם כ... לאחרונה.
4: קיבלתי שני אימיילים ממשרד ההגנה שמעודדים את המחקר שאני עושה. עכשיו, אני עושה את המחקר כמדען, וכמדען אני למעשה עוקב אחרי העדויות, לא אחרי הדעות הקדומות שיש לאנשים בנושא הזה. ובמקרה של המשלחת הזאת, אנחנו חיפשנו את העדויות עצמן ומצאנו אותן. וזאת גישה שהיא פתוחה לקהל, כל הנתונים שאנחנו אוספים יהיו פתוחים לקהל הרחב. לגבי הממשלה האמריקאית יש הרבה דיונים אולי באינפורמציה שהיא מסווגת, מוסתרת. אז ש... מאיפה מגיעה הספקנות הנגיע... הזאת
2: של הקהילה המדעית כלפי הממשל? <אח> הקהילה
4: המדעית יש לה גישה שלילית, כיוון שבעבר הנושא של חייזרים, הנושא של דיווחים על לב"מים, הכיל בתוכו דברים שאין להם ביסוס. רעיונות שאין להם ביסוס, אנשים דיברו על התנסויות שלהם. וכתוצאה מכך המד... אנשי המדע פיתחו את הגישה השלילית שפוסלת מראש בלי לחפש עדויות. ואני כמו, כיוון שנולדתי במושב ואני מאוד מחובר לטבע ולא כל כך לבני אדם, אין לי אה, שום, אה, ב, אה, ברשתות החברתיות אין לי שום חשבון ולא מעניין אותי כמה לייקס יש לי בטוויטר, אני פשוט מחפש את העדות. ולא שם לב למה שהקולגות שלי אומרים, למה שאומרים שאומר, אנשים בקהל הרחב, אלא... Uh, כמדען חובתי למצוא את הידיעות ול, uh, ולנתב את uh, הכיוון שלי, את הדעות שלי בעתיהן. אני כתבתי uh, uh, יומן בזמן שהייתי באוקיינוס ושמתי אותו ב-medium.com, כך שאתה יכול למצוא את זה שם, אבי לואוב, L-O-E-B, את medium.com, הם, והיו לי 35 דיווחים, וקראו אותם בערך שני מיליון איש. בשבוע האחרון.
2: אולי ספר לנו לקראת סיום קצת על פרויקט גלילאו, וגם מה בעצם ההמשך המחקר, לאן אנחנו פונים קדימה עכשיו אחרי שמצאתם את החלקיקים האלה.
4: כן, אז בהקשר לחלקיקים האלה, אנחנו משתמשים, אתמול היה לי זום עם מספר חוקרים בהרווארד ובמקומות אחרים, אנחנו משתמשים במכשירים הטובים ביותר בעולם, למעשה, להדמיה של ה... של הכדורים האלה, לראות ממה הם עשויים ואיך הם בנויים. ומה שמדהים זה, יש לנו פה תמונה של מיקרוסקופ אלקטרוני שמראה שזה כדורים בתוך כדורים, כמו בובות רוסיות שנמצאות אחת בתוך השנייה. זה מאוד מעניין, ואנחנו יכולים לקבוע גם את ה... עד כמה הגוף הזה התחמם לפני שהוא הותח. יש הרבה דברים שאנחנו נוכל לעשות, לעשות דייטינג שלו, לדעת בין כמה... החומר ש- שעשו ממנו לפי האיזוטופים הגרעיניים שהוא מכיל. אז זה בהקשר של המשימה הזאת, וכמובן נתכנן משימות נוספות באוקיינוס. אה, התורם מוכן ל- לעזור במימון שלהם. ומעבר לכך, זה רק אפיק אחד של מחקר בתוך פרויקט גלילאו. יש לנו אפיק נוסף, שזה לחפש גופים שלא מתנגשים בכדור הארץ. היה אחד שנקרא אומו שנראה מאוד מוזר, היה שטוח, והוא נדחף הרחק מהשמש. בלי שיהיה לו ענן שביטי סביבו של, של גז, mm-hmm. והצעתי שאולי הוא באמת משהו טכנולוגי, ובעתיד, בשנים הקרובות, נוכל לראות גופים נוספים. זה אפיק שני של מחקר בתוך פרויקט גלילאו, ואפיק השלישי הוא להסתכל באותם עצמים בלתי מזוהים שהממשלה האמריקאית מחפשת וננסה להבין, ובנינו מצפה. ראשון באוניברסיטת הרווארד שמסתכל על כל השמיים בתחום האינפררד, האופטי, ברדיו ובגלי קול ומנתח את הנתונים בעזרת תוכנה של בינה מלאכותית ואנחנו מתכוונים לעשות העתקים של המצפה הזה ואני חושב שזה מאוד יומרני לטעון ש... אנחנו לבד, ושאנחנו החכמים ביותר, שאלברט טיינשטיין
2: היה... אבל עד כמה על... באמת אנחנו ביתר. קרובים? עכשיו, אחרי הגילוי הזה, שאתה אומר זו פעם ראשונה שהתגלה חומר כזה, בתוך מערכת השמש, שבוודאות אנחנו יכולים לטעון לנ... ל... 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 שהוא מחוץ למערכת השמש, או בסבירות של כמה 99.999, עמת... אז עד כמה 9. זה קירב אותנו ל�... לגילוי המרעיש הבא, או לגילוי... <laughs>
4: אני, זה קרב אותנו מאוד, במידה ולמשל יש עצם uh, על קרקעית האוקיינוס, שאנחנו נמצא אותו.
5: Mm-hmm. ואם
4: נסתכל עליו, נוכל לקבוע בוודאות אם הוא uh, אבן, גוש אבן, uh, מאיזה כוכב אחר, או אם הוא עצם טכנולוגי. ואם הוא עצם טכנולוגי, נוכל אולי לראות אפילו uh, כפתורים עליו. אז שאלתי את הסטודנטים בכיתה שלי בהרוואד, בשיעור האחרון של הסמסטר, שאלתי אותם, אם נמצא כפתורים, האם אנחנו צריכים ללחוץ עליה, עליהם או לא? וחצי מהכיתה אמרה, לא, בשום פנים ואופן, זה יכול לגרום <laughs> לבעיות... זה יפוצץ אותנו, <laughs> זה יחזיר אותנו אחורה בזמן. <laughs> חצי מהכיתה אמרה, כן, אנחנו מאוד סקרנים לדעת מה יקרה. ושאל אותי אחד הסטודנטים, ומה אתה היית מוכן לעשות, פרופסור ל- לייב? אז אמרתי, אני אקח את העצם ל... מעבדה ואבדוק אותו לפני שאגע בו. אני רוצה לדעת ממה הוא עשוי ומה הפונקציות של, של המרכיבים שלו. Mm-hmm. ובסך הכל יש עניין מאוד רב בנושא הזה. זו הייתה הזדמנות מבחינתי להראות גם לציבור הרחב וגם למדענים איך מדע אמור להתקיים, אמור להיעשות. לא בעזרת דעות קדומות, אלא על ידי איסוף נתונים. ובצורה שלוקחת סיכונים לבדוק מה הם מראים. <אח> ואני חושב שזה פותח אפיק חדש לאסטרונומיה, שבעבר אסטרונומיה נעשתה על ידי טלסקופים, הסתכלנו דרך טלסקופים על מה קורה מחוץ למערכת השמש, עכשיו אפשר להסתכל במיקרוסקופים. ולהבין
2: מה קורה מחוץ למארץ השמש. זו גישה לגמרי אחרת. לגמרי, ו... מרתק. וכן. אנחנו אה, אה, צריכים לסיים, אבל לדעתי זו רק התחלה של שיחה, שאתה אה, יודע, עוד מחקרי ההמשך והכול כל כך הרבה יחשפו וכל ו- ו- כך הרבה יגלו, זה באמת ההתחלה, וזה מרתק, וברכות על הגילוי ועל המציאה הזו ועל החשיפה המרתקת. פרופסור אבי לייב, ראש פרויקט גלילאו, מנהל המכון לתיאוריה ומחשוב באוניברסיטה הרווארד. תודה רבה לך שהקדשת לנו את הזמן הזה, תודה. תודה לכם. פינת האבולוציה כעת. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר אור. אנחנו מדברים הבוקר על חושים, על חושים äh, כימיים, שזה החושים העתיקים ביותר בעולם הביולוגי, הם קיימים כמעט בכל האורגניזמים. בבני אדם הם מתבטאים כחוש טעם וכחוש ריח. בואו נדבר קצת, נעשה סדר. מה ההבדל ביניהם? כן.
6: אז בשבוע שעבר, המזכיר, דיברתי על חושים בכלל. התרכזתי בעיקר בחוש השמיעה בשבוע שעבר, איי. והיום אני רוצה לדבר על החושים הכימיים, שכמו שהקדמת ואמרת, באמת... אין אורגניזם על פני כדור הארץ שאין לו חושים כימיים מסוג כלשהו, גם לצמחים. יש חושים כימיים לא בדיוק באותו מובן שאנחנו חושבים עליו, גם הם יכולים לחוש כימיקלים מהסביבה ולהגיב אליהם. אצלנו, אם נתחיל בעולם שלנו ונרחיב לאט לאט לעולם אבולוציוני רחב יותר, ככל שיאפשר הזמן, אז אצלנו יש שני, חושי חימיים, שני חושים כימיים עיקריים, חוש הטעם וחוש הריח. שההבדל העיקרי ביניהם הוא שחוש הטעם קולט מולקולות ספציפיות שמומסות במים וחוש הריח קולט מולקולות ספציפיות שנמצאות באוויר. אבל בעצם ברמה העקרונית, ברמת התפקוד, בשני המקרים ה- היחידה המתפקדת הוא סוג של תא, תא חוש, שעליו יש קולטנים, שזה מולקולות גדולות ומורכבות שיודעות להיקשר למולקולות קטנות ספציפיות מאוד, וזה מעביר מידע למוח והמוח כבר מאבד את זה ומתרגם את זה לתחושה של החוש, של הריח או של הטעם.
2: עכשיו איך זה מתבטא? זה, אתה אומר, בכל אה, אה, היצורים החיים, נכון? זה לא רק אה, ייחודי לבני אדם.
6: 아, העובדה זו. שיש קולטנים שקולטים מולקולות כימיות מסוימות, זה קיים בכל היצורים החיים. ההפרדה הספציפית הזו בין טעם לריח זה משהו שהוא ייחודי... לא ייחודי, אבל מאפיין יונקים או חולייתנים בכלל, בעלי חיים יבשתיים. מי שנמצא במים, כמובן אין אותה הפרדה הזו, כי כל המולקולות שוקולט הן ממוסעות במים, אז היכולת לחוש מולקולות שנמצאות באוויר לא קיים בכלל ביצורים ימיים מסיבות ברורות.
2: ספר לי קצת רגע על דברים קיצוניים. זאת אומרת, אנחנו, בוא נגיד ככה, אם אתה... הבלנס שלך, אתה מאוזן מבחינת חוש הטעם וחוש הריח, אז כשאני ואתה נדבר על טעמים, אני לא מדבר על אם זה טעים לנו או לא טעים לנו, אנחנו נדע על מה אנחנו מדברים. אנחנו נדע מה זה מתוק, אנחנו נדע מה זה חריף, מה זה חמוץ, גם מבחינת ריח, אבל יש אירועי קיצון.
6: אז צריך אולי עוד טיפה רקע לפני שנגיע לאירועי הקיצון. היכולת שלנו, נשים כרגע את הטעם בצד, הטעם יותר פשוט. חוש הריח הוא החוש המורכב יותר.
7: למה?
5: הוא
6: מבוסס על קולטנים ספציפיים למולקולות מסוימות שלנו יש משהו כמו 400 סוגים שונים של קולטנים שבסטנדרטים של יונקים זה מעט. לרוב היונקים יש יותר מכפול מזה מבחינת מספר קולטנים שונים או מספר גנים שונים שמקודדים לקולטנים. אגב רק לסבר את האוזן, ברוב היונקים משהו כמו 3% מהגנום, 3% מהגנים בגנום הם גנים שמקודדים לקולטני ריח.
2: <עוד> איך זה קרה? איך זה קרה שבני אדם אה, 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 ככה, זה יצטמצם להם? איך זה קרה שבני אדם זה בדיוק קשר
6: למה שדיברתי בשבוע שעבר, שאנחנו מסתמכים בעיקר על חוש הראייה וחוש השמיעה. <עוד> ולכן חוש הריח ירד בחשיבותו במהלך האבולוציה שלנו. <עוד> אבל העובדה, למרות שמבחינת התפיסה שלנו <עוד> את העולם חוש הריח הוא משני, העובדה שיש לנו עדיין כל כך הרבה קולטנים מידע על ההיסטוריה האבולוציונית שלנו, למשל, לכלבים שמפורסמים בזה שהם בעלי חוש ריח מפותח, יש יותר מפי שניים סוגי קולטנים, כלומר מבחינת ההבחנה שלהם לסוגי ריח, אבל מבחינת הרגישות, מספר התאים שיש להם בתוך האף שקולטים, יש להם בערך פי אלף יותר מאיתנו. <אח> אז אני מבחין פה גם במגוון ריחות שהם יכולים להבחין, שזה מספר סוגי הקולטנים, וגם ברגישות, שזה המספר האבסולוטי של תאים קולטי ריח. <אח> <אח> אז כלבים יש... הם באמת לכיוון הקיצוני מבחינת מספר קולטנים, בערך פי אלף יותר קולטנים מאיתנו.
2: ו- וסתם שאלה כזו של אה, צפייה קדימה, מבחינת כיווני האבולוציה של, 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 של בני אדם, של האנושות, אנחנו הולכים וכמות ו- ו- הקולטנים וכמות השימוש שלנו ב- בחוש הריח, זה הולך ויפחת ככל שיתקדמו השנים?
6: תחזיות אבולוציוניות זה משהו שמסוכן וגם אי-, אי אפשר כל כך לעשות. אם אנחנו מסתכלים על המגמה... של הענף האבולוציוני שלנו, אז ללא ספק בני האדם במהלך האבולוציה שלהם איבדו קולטני ריח, איבדו רגישות, איבדו מגוון, אנחנו יכולים לראות בגנום שלנו, שאם אמרתי שיש לנו משהו כמו 400 גנים שמקודדים, שמאפ... שמגדירים קולטני יש לנו כמספר הזה, מה שנקרא גנים מתים, פסאודוגנים, כלומר גנים שהיו פעילים בעבר ובגלל חוסר חשיבות וחוסר שימוש דעכו וכבר לא מתפקדים. אז זה, זו המגמה, אם המגמה הזאת תמשיך או לא, באמת אי אפשר
2: לומר. ובהקשר ו- 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 ב- הזה גם, האם אנחנו יכולים להסיק שאם אצל כלבים או בעלי חיים אחרים, שאצלם הקולטנים, כמות הקולטנים הרבה יותר גדולה, משתמשים בחוש הזה בצורה הרבה יותר א- יומיומית, שימושית, ממש הישרדותית, זה אומר על שאר החושים, כמו לדוגמה חוש הראייה, שאצלנו הוא חזק, אצלם הוא אמור להיות מופחת?
6: יש במידה מסוימת איזשהו קיזוז, אורגניזם שחוש אחד חזק יותר אז חושים אחרים נוטים להיות חלשים יותר, ראייה בכלבים <עד> מה, זה, זה משחק
2: סכום אפס כזה?
6: זה לא משחק סכום אפס כי זה גם תלוי בצרכים, באופן כללי טורפים, טורפים פעילים שמחפשים את הטרף שלהם ו- וקופצים עליו, יש להם מגוון חושים, ניקח למשל חתולים חתולים גם חוש ריח מפותח, גם ראייה מפותחת הרבה יותר מאשר כלבים, גם שמיעה מפותחת יותר מאיתנו, אז חתולים שהם טורפים אקטיביים, שמחפשים טרף בעיקר בלילה, מבחינה אבולוציונית, אז כל החושים שלהם חדים. לעומת זאת בעלי חיים שהם פעילי יום, שהם אוכלי עשב למשל, אז באופן כללי כל החושים שלהם פחות חדים. אז זה לא משחק סכום אפס, אבל יש איזשהו איזון קיזוז בין החושים. <חושים>
2: בוא, בוא נחזור שוב לדברים הקיצוניים. כלב זה דוגמה אחת, נראה לי, של... בוא נצא מעולם היונקים,
6: רק כדי להבין את העולם הרחב יותר. אנחנו יכולים לחוש מולקולות מסוימות בריכוזים של בערך אחד למיליארד, כלומר, חלקיק אחד של הריח אה, בסביבה. אה, יש בעלי חיים שיכולים לקלוט סדרי גודל יותר רגיש מזה, ואולי הדוגמה הכי קיצונית שאנחנו מכירים זה בעשים, עשים אה, שהזכר יכול לזהות מולקולת ריח, פרומון. שנקבה משחררת, ויש ניסויים מפורסמים שנעשו לפני 50-60 שנה, שחוקר בריטי לקח נקבות של אש ממין מסוים, ונסע ברכבת, באותם ימים הייתה רכבת שהגיעה לכל כפר באנגליה, ובכל תחנה הוא שחרר אשה אחת, mm-hmm. והאשים הזכרים הצליחו לזהות את הנקבות ממרחק של עשרות קילומטרים. Wow. וואו. מולקולות, זה ברמה של מולקולות בודדות שהגיעו אליהן, ו... החוש או איבר הריח העיקרי באשים הוא המחושים, האנטנות, ואם מסתכלים על אשים אז האנטנות של הזכרים מסועפות כמו נוצות באופן בולט הרבה יותר משל הנקבות כי כך הם יכולים לקלוט גם מולקולות שנמצאות בריכוז מאוד מאוד נמוך. אז זה אולי מקרה קיצון המפורסם ביותר.
2: יש עוד בעלי חיים ככה של קילומטרים שהם מריחים? אה, אה... אה, כנראה
6: בים, גם מן המפורסמות, טורפים ימיים, כרישים למשל, יכולים לקלוט מולקולות ריח שמעידות על פציעה אה, של דג או של בעל חיים אחר ממרחק של מאות מטרים אם לא קילומטרים. וגם כאן זה קליטה, זה, זה יכולת לקלוט באמצעות האף, חוש הריח אצל קריסים הוא גם כן האף כמו אצלנו, האף יכול לקלוט מולקולות בריכוזים של מולקולות בודדות לעשרות מיליארדים אפילו ולזהות כיוון שממנו הן מגיעות.
2: יש דוגמאות קיצוניות אגב של חוש הטעם? אז חוש הטעם
6: אה, הוא בעצם חוש יותר נדיר כשאנחנו מסתכלים, כי חוש הטעם... מיועד לזהות דברים שכבר בתוך
2: הפה.
6: Mm-hmm. ברגע שמשהו כבר בתוך הפה, זה לא צריך להיות מאוד רגיש. כי, כי אנחנו כבר שם. חוש הריח הוא מה שמאפשר לנו קליטה למרחק בדרך כלל. זאת
2: אומרת, חוש הריח הוא הרבה יותר תקשורתי, חוש הטעם הוא כמעט קורה בין תקשורת 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 אישית תקשורת כזאת, בינך לבין עצמך. עכשיו,
6: חוש הטעם, אנחנו חושבים על חוש טעם כמשהו שנמצא בתוך הפה, אבל בהרבה חרקים, בהרבה פרוקי רגליים, יש איברי טעם גם על הרגליים. למשל כשזבוב נוחת על אה, מזון, הוא לא חייב ממש להכניס את הפה לתוך המזון, כי יש לו קולטני טעם, יש לו קולטנים mm. כימיים גם על הרגליים. אה, בחגבים, אה, בחגבות, שמטילות ביצים בתוך האדמה, אז באיבר ההטלה יש אברי חוש שלמעשה תואמים את האדמה, את האדמה תוך כדי ההטלה, כדי לראות שיש לה את הכימי
2: הנכון. מעניין, זאת אומרת שבכלל לא, לא צריכים לאכול כדי להבין אם זה טוב לצרכים שלהם או לא, הם רק לנחיתה עצמאית. נכון, אבל עדיין זה
6: ההבדל בין, זו הפרדה קצת מלאכותית, אבל ההבדל בין טעם לריח, טעם זה משהו שאתה צריך להיות ממש במגע איתו, או להיות מומס במים, וריח אתה קולט מהאוויר, מהסביבה.
2: מרתק, מרתק. החושים הכימיים, החושים העתיקים ביותר, גם בבעלי חיים, גם בבני אדם, ההבדלים... פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פינת אבולוציה מרתקת כרגיל. תודה רבה לך. יום טוב, נהי פינת גיבורי העל היום עם אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, בוקר טוב לך. בוקר
0: טוב, בוקר
2: טוב. תכננו פינה אחת, בוא נגיד ככה, שמתחברת לנושא הפתיחה שלנו, לדבר על גיבורי העל עם בעיות השמנה, בעיות משקל וכאלה, אבל האקטואליה משנה.
0: ואנחנו... ממש, כן. זהו, אני רוצה לדבר על uh, ידידי, uh, חבר אקי, חבר איגוד הקליקטוריסטים ה... אם לא הוותיק ביותר, שהיה בכנס ה... הפתיחה של אקי ב-1992, שרק הוקמה על ידי חברים, ניסיו חזקיהו, ג'קי. ג'קי מהציור השבועי לילד uh, נפטר אתמול. נפטר אתמול.
2: כן, בגיל 86. 87. 87 התפרסם בזכות, כן. כמו שאמרת, uh, 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 הציור השבועי לילד. אולי בעצם הבסיס בעצם לקומיקס ישראלי.
0: כן, לא, הוא באמת, זה המדור, מדור הקומיקס הכי ותיק. כן, מדור הקומיקס, המדור המאויר הכי ותיק שיש, כן? אין מדור יותר ותיק ממנו. זאת אומרת, אני עם זבנג שלי חוגג 37, כן? אני ליד ג'קי תמיד הייתי ילד, כן? מה זה 37 לעומת 60, כן? 60 שנה לעשות מדור בקביעות. בעיתונות הישראלית, אבל מעבר uh, לזה, זאת אומרת, ה, ה, אני חושב שהיה ל, ל, לג'קי, שהיה באמת בן אדם אה, מקסים, אה, היה לו גם, היה, למדור הזה היה מעמד מיוחד בתרבות הישראלית, זאת אומרת, זה לא היה סתם עוד מדור, זאת אומרת, כולם ידעו מה זה, כולם ידעו, כולם, זה ממש נכנס לדי.אן.איי הישראלי, וזה חצה מגזרים ותרבו, ומוצאים, הכל, כן, כולם, כולם אהבו את ה... את הציור השבועי לילד. קודם ידעו במה מדובר. זאת אומרת, גם דורות ישבו, זאת אומרת, הסבא והנכד ישבו ביחד, כן, ילד שצייר את זה, ש- שמצא את הנעלם של-, של ג'קי, יושב היום עם הנכד שלו ומוציא ביחד את, ה- את, ה- את, ה- את הנעלם של ג'קי ו- ושולחים אותו, כן, זה פשוט תופעה, אני גם לא מכיר דבר כזה בעולם האמת, שיש... עם הדור כזה שממשיך כל כך הרבה שנים, ו... זהו, ו...
2: אתה, אתה מביא רעיונות חדשים, והתפתחת גם כן לכיוונים אחרים, מעבר לזבנג, ל- מאיפה שואבים? זאת אומרת, אני לא יודע, יצא לשוחח איתו, מאיפה שואבים את בטח, לא
0: תראו. לא. תראו. דבר ראשון, ג'קי ג'ק היה באמת טיפוס מיוחד, ואני חושב שהוא גם עשה את סך הכל הוא התחיל בתור המעצב הגרפי של אידיוט, כן, הוא התחיל את שלו בקרן קיימת, בנחל, כן, עשה המון המון עיצוב והמון המון טיפוגרפיה, שבוע שבועי זה מה שהוא עשה, נתנו לו לעשות את זה ככה כלאחר יד, אפילו לא קיבל איזה כסף אה, במסגרת העבודה שלו כמעצב של שבע ימים, כן? ואז אה, זה פשוט, זה נשאר, זה היה מין עוגן כזה, ואני חושב שמסביב עשה הרבה דברים אחרים. זה היה העוגן שלו, ו- וגם היום, גם, אה, זאת אומרת, אני גם כן מסתכל תמיד על זה בתור איזה עוגן כזה, ומסביב אני עושה את כל הדברים האחרים, ואני חושב שזה דבר שהוא לא יכול לוותר, זאת אומרת, אני, אני מוצא, אני ואני חושב מוצאים השראה בדבר הזה, שבן אדם באמת ממשיך, ברגע שהוא יצר איזשהו דבר כל כך אייקוני, כן, בתרבות, אז הוא ממשיך איתו, ממשיך וממשיך וממשיך ולא, ולא משתעמם, ולא זה תמיד מוצא דברים חדשים לעשות. ו...
2: כן, אני לא חושב שיש, אמרת על זה במובן של קומיקס ושל אירוע גרפי, אבל אני לא חושב שיש בכלל כל כך הרבה דברים. שהם נמצאים משנת 63' בציבוריות הישראלית כל כך הרבה okay. זמן, okay. כעוגן yes. תרבותי, ישראלי, זה, 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 זה חוצה בכלל לתחום okay. הקומיקס. כן, okay. כן, זה בהחלט.
0: Okay, זה. זה, 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 זה בדיוק העניין, זה בדיוק הקסם שבסיפור הזה, שזה משהו שכל כך uh, נמשך הרבה זמן. זה תמיד אותו דבר, וזה תמיד uh, באותו סגנון, באותו זה, וזה משהו, כן, משהו כזה מוכר וטוב וחמים וישראלי, okay. ו... שתמיד כיף לחזור אליו, תמיד כיף לחזור אליו.
2: עד כמה בכלל אנשי קומיקס, אנשי קריקטוריסטים בישראל, אנשי הציור, בוא נגיד ככה, הסתכלו על זה כאבות המייסדים, שעברו מזה השראה?
0: כן, זהו, אני חושב שבאמת, זאת אומרת, כמו שאמרתי, ג'ק היה
5: בוועידת
0: היסוד של אקי, שאז היו נוכחים גם זאב ודוש וכל הענקים של הקריקטורה. תמיד כולם מאוד מאוד אהבו את ג'קי, כי הוא היה, תמיד היה טיפוס.
2: זהו, כשהוא נכנס לחדר, מה הדיבור? אה, תמיד כן, דבר שהוא נכנס לחדר, תמיד יש חיוך,
0: תמיד הקסקט, תמיד יש סיפורים, תמיד יש המון סיפורים, אני זוכר שפעם אחת הייתי צריך לראיין אותו, פעם החבר שלי, היה לו משהו, והייתי צריך להחליף אותו אותו של ג'קי באיזה אירוע, איזה אירוע של אירוע, אחד האירועים של אקי, של אנימיקס. ואמרתי, מה, אני מראיין? מה, אני לא יודע, לא הכנתי שאלות, לא כלום, אני פתאום... ברגע האחרון ממש ביקשו שאני אעבור. וישבתי על הבמה, וג'קי עלה, וברגע שהוא עלה, מלא סיפורים על כל מיני הצעות נישואין שהוא עשה במדור שלו, וחברים שלו, וכאלה. לא הייתי צריך לשאול מילה, כן? הוא פשוט, יש לו כל כך הרבה סיפורים, וכל כך הרבה... הוא כזה היה בן אדם ש... רק היית נותן לו לדבר, וכבר שעה היית יכול לשמוע... מלא מלא סיפורים מכל ההיסטוריה של ישראל, זאת אומרת, דברים מיוחדים שהוא עשה במדור שלו. יש את הסיפור, הסיפור שלו שאני הכי אוהב, שלפני כמה, כמה עשרות שנים, כן, לפני שהיה צלולרי, לפני שהיה שום דבר, אז, אז הוא, היה, הוא חבר של פואד, כן? mm-hmm. והוא לא הצליח להשיג אותו, לא, להשיג פועד, כן? לא, לא תפס אותו בטלפון, לא והוא התחיל לדאוג לו. אז באותו שבוע, אחרי הציור הפבועי לילד היה, איפה פואד? ואז פואד התקשר אליו, הוא אמר, הכל בסדר, אל תדאג, אני בסדר, סתם לא היה לי זמן לחזור אליך או משהו כזה.
2: סיפור נפלא, סיפור נפלא.
0: כן, והוא עשה מלא דברים כאלה, מלא הצעות נישואים וכל מיני, ופעם אחת הוא סיפר שהוא נקם באיזה שוטרת שעשתה לו דוח. כן, ואז הוא שם, הוא הוציא איזה שוטרת ככה באופן לא מחמיא, כל מיני דברים, הוא כל אהב את זה, אתה הוא היה, חי את זה, הוא אהב את העבודה שלו, הוא אהב את
5: הפינה
0: הזאת שלו, ובצדק, כן, כי זו באמת זכות גדולה להיות חלק מהתרבות, מה... כן, של כל כך הרבה אנשים כל כך הרבה זמן.
2: אורי פינק על ג'קי ג'קסון, הציור השבועי לילד שהלך אתמול לעולמו. תודה רבה לך.
5: יאללה,
2: ביי ביי. כהרגלנו, אנחנו פותחים את השעות, וגם את השעה השנייה, עם אולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון, ואנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב לך.
8: בוקר מצוין. סיפור
2: מרתק אתה מביא הבוקר, על אישה שנכנסה... משוגע. משוגע, משוגע. אישה... שנכנסה לכלא בגין רצח של ארבעת ילדיה, ועכשיו היא משתחררת בגלל נכון. צירוף מקרים
8: גנטי. צירוף מקרים לא הגיוני בעליל, אבל, אבל קרה. אז אני רוצה לחזור אחורה תחי... לסוף לתח... שנות ה-80. זוג צעיר בשם קת'לין וקרייג פולביג התחתנו לא מזמן, הביאו את הילד הראשון שלהם. ושבועיים אחר כך הילד, אם הוא מצא אותו, מת בעריסה. סיפור טרגי, נוראי. בני הזוג אספו את השברים שלהם, ואחרי שנה וקצת הם כבר חבקו את הבן השני, ובגיל חצי שנה גם הוא הלך לעולמו. וזאת הייתה טרגדיה נוראית, ועברה שנה וחצי, ונולדה להם תינוקת שלישית, וגם היא לא האריכה ימים. וגם התינוקת הרביעית, בגיל שנה וחצי בערך, נפטרה. ארבעה ילדים במשפחה אחת, שכולם מתו בינקות שלהם. בזמן
2: מאוד קצר, כמה שנים בודדות. בזמן
8: ש... מאוד קצר. כן. נכון, נכון, בזמן מאוד קצר. וכל אחד מה... מהסיבה שלו, אבל לא מצאו איזשהו קשר ביניהם, לא מצאו איזשהם ראיות, מה... איזשהו חוט שמקשר ביניהם. והיה משהו אחד שכן קישר, שמי שמצא אותם... הייתה אימא, והאבא קצת חשד, אז הוא חיטט ביומן שלה, והוא גילה שם כל מיני גילויי חרטה על המוות שלהם, וזה הספיק לו בשביל להגיש את זה למשטרה, והיא עמדה למשפט, והצירוף מקרים הזה כל כך נדיר, הסיכוי למוות בהריסה הוא בסדר גודל של אחד לעשרת אלפים, ופה ארבעה ברצף, בלי שיש איזשהו קשר רגיוני ביניהם, אז לא יכול להיות אחרת. אבל לא היו
2: ראיות שקשרו אותה ממש, זה היה... לא
8: היו ראיות שקשרו אותה ממש לרצח, חוץ מהיומן וחוסר סבירות שיכול להיות משהו אחר. חוץ מהיומן וחוץ מהחוסר סבירות שיכול להיות משהו אחר. יש איזשהו סוג טיעון שנקרא Meadows, לא, החוק של Meadows, שזה קורא לשם רופא בריטי בשם רוי Meadows, שהוא התמחה בטיפול בילדים שסבלו מהתעללות, והוא אמר... שמקרה אחד שמוות בעריסה זו טרגדיה, שני מקרים זה כבר חשד, שלושה מקרים זה רצח. Mm-hmm. הסיכוי ש... שיהיו כל כך הרבה מקרים במשפחה אחת הוא כל כך נמוך, שיותר סביר ש... שזה נגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות או חלילה רצח. ועדיף שמעט הורים אה, ישבו על לא עוול בכפם, מאשר שעוד ילדים ירצחו. זה היה כאילו הגישה, זו גישה שהיום, אגב, היום כבר לא, לא, לא משתמשים בה ובצדק. <אח> <אח> אבל היא, היא לא
2: מוותרת היא, היא מוותרת, היא לא מוותרת, ולמזלה הגדול, מוותר. יש... העולם המדעי הולך ומתפתח ומתקדם, נכון. ומאפשר לה טיעונים חדשים כדי אה, אה, לטעון לחפותה.
8: נכון, בתחילת שנות האלפיים, כשהיא נשפטה, היו כבר בדיקות דנ"א, אבל אלה היו בדיקות דנ"א מאוד, מאוד בסיסיות. ולעשות ריצוף גנומי מלא, שממש לקרוא את הדנ"א, היה עסק מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד מסובך, וזה לא משהו שהיה פתוח אה, ל- לאנשים רגילים. היום דבר כזה עולה כמה מאות דולרים, אולי אלפים בודדים, והעורכי הדין שלה החליטו לנסות לראות אולי יש איזושהי מחלה גנטית, איזה משהו נדיר ש... שיכול להיות הסיבה. והם מצאו משהו מאוד מעניין, הם מצאו אצל שני הבנים שלה מוטציה מסוג אחד, שעלולה בסבירות מסוימת להוביל לאפילפסיה, ובאמת אחד הבנים שלה היה לו התקף אפילפטי שאחר כך בסופו של דבר הוא נפטר. ומוטציה שנייה אצל שתי הבנות, שבחלבון שאחראי על הלכת סידן, מוטציה נורא 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 נדירה, אבל היא קשורה גם לבעיות לב, שזה הגיוני, כי הם, הם מתו בשנתן, הלב שלהם עצר, יכול להיות פה איזשהו קשר, נוצר פה איזשהו ספק. <ע induction> ולקח קצת זמן עד שהם יצליחו לשכנע את, ה, את, ה, את השופטים ש, שדבר כזה בהחלט יכול לקרות, כי זה שיש מוטציות לא אומר שזאת הסיבה שהם נפטרו, אבל סטטיסטית... זה אפשרי, זה, זה יוצר את, ה, את הספק, ו, והיא בסופו של דבר, לפני קצת פחות מחודש, היא יצאה לה חופשי אה, בזכות הספק הזה. מדהים. אחרי 20 שנה בכלא. זה, זה מדהים עד
2: כמה... <עד> 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 אתה יודע, כשקראתי את המאמר שפרסמת בנושא הזה, נזכרתי ב- בסדרה הנותרים, שיש שם את האישה שכל בני המשפחה שלה נעלמים, וזה אומרים שסטטיסטית זה כמעט היה בלתי אפשרי, אחת הבודדות בעולם שכל בני המשפחה נעלמים. פה מדובר, מה שמדהים זה שגם יש שילוב שונ, שילובים שונים של מוטציות אצל הילדים, כך שזה עוד, זה כאילו מכפיל ומכפיל את, את, את הסדרה.
8: נכון, אבל, וזאת הנקודה לשים פה איזשהו אבל, הסיכוי, לה, המוטציה הנדירה מהשתיים שהייתה לבנות שלה, זה, יש מוכרים משהו כמו 135 אנשים בעולם שהמוטציה אובחנה אצלם ונקשרה ל- ל- לבעיות לב באמת, אבל מצד שני יכול להיות שמסתובבים הרבה אנשים במוטציה הזאת שלא נבדקו, כי מי בודק את המוטציה הסופר נדירה הזאת, ואין, רובנו אגב... לא בודקים באופן תדיר את המוטציות שיש אצל כולנו. אז יכול להיות שיש הרבה אנשים שמסתובבים, זה הרבה פחות נדיר ממה שחושבים. יכול להיות שגם יש איזשהו קשר שמגיעים מאיזשהו מוצא דומה, ששם המוטציה הזאת יותר שכיחה. אין הרבה מידע על זה מרוב שזה נדיר כרגע. אז יכול להיות שהסיכוי הוא הרבה פחות קטן הוא סיכוי, הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. אבל הקטע הוא שבאופן כללי, איפשהו בעולם, זה היה קורה, מתישהו, ולרוע המזלה זה, זה קרה לה, אבל באותה מידה זה היה יכול לקרות לבן אדם אחר, והיינו שומעים על הבן אדם אחר, או שלא היינו שומעים עליו והוא היה מבלה את כל ימיו בכלא.
2: אגב, סטטיסטית, דברים ש... סטטיסטית, לא, יכול, דברים להיות, לורני, יכול להיות... שבכלל, uh, יכול להיות שהבל הביא את כל המוטציות האלו? אני שואל את זה רק בשביל השם שם האירוניה, כי הוא בעצם זה שהאשים את האישה. האם יכול להיות שבכלל... לא, על כורחו, כן, לא שהוא רצח, אבל הוא העביר את ל... המוטציות האלו?
8: סביר להניח שלפחות אחת מהן הגיעה גם ממנו. זאת אומרת, בשביל שמוטציה במחלות מסוימים תבוא לידי ביטוי, היא צריכה להגיע משני הצדדים. אז כן, יכול שיש לו איזושהי, במירכאות, אשמה תורמת. שוב, הוא, הוא נולד עם זה, זה לא משהו שהוא יכול לשלוט בו, אבל זה משהו שאנחנו לא נדע כי הוא לא נבדק.
2: רגע, אבל אני רוצה שנייה להתעכב על, על מה שאמרת. כדי שמוטציה תביא למחלה... זה צריך להגיע משני הצדדים? כי אומר...
8: יש מחלות, יש מחלות, הרבה מהמחלות הגנטיות, אתה צריך שיהיה לך שני עותקים של המוטציה הזאת בשביל שהיא תבוא לידי ביטוי, כי אחרת המוטציה, כאילו העותק הבריא, מחפה על העותק החולה. וזאת הסיבה שאנחנו גם, גם, גם רואים הרבה מאוד מחלות גנטיות שהן לא באות לידי ביטוי, ואז פתאום זה נופל על איזה משפחה ומגלים ששני בני הזוג נשאים של, של אותה מוטציה. <תוכל>, מה?
2: ما, אנחנו, אנחנו זה לומד... משהו שאנחנו לא יודעים כרגע. מה כן. אנחנו לומדים מהמקרה הזה הלאה?
8: מה שאנחנו לומדים מהמקרה הזה הלאה, שהכל <laughs> יכול להיות, שצריך לבדוק היטב. אבל זה, זה, לא, ז, ז, זאת, זה לא מסוג הבדיקות שעושים אותן באופן תדיר. אז אם יש בן אדם שהוא, שהוא חף מפשע והוא יושב בכלא, אז יש עוד, עוד דרכים אה, לבדוק. אה, לבדוק ואולי להוכיח לא את uh, חפותו. זה, דרך אגב, זה גם מתקשר לאיזשהו פרויקט שקיים בארה״ב שנקרא Innocence Project, הפרויקט החפות, mm-hmm. שבמסגרתו לוקחים ראיות גנטיות מזירות פשע עתיקות, מעתיקות כאילו שנות ה-80 ואחורה, שבאותה תקופה לא יהיו בדיקות, uh, בדיקות DNA מסודרות, ועושים בדיקה מחדש, עושים השוואה בין הממצאים שנמצאו בזירת הפשע לאנשים שבפועל יושבים בכלא, ונמצאו משהו כמו 240 איש. עד היום, שישבו בכלא למרות שהם לא ביצעו את הפשע. כן,
2: הסטטיסטיקה, <אז>... אני חושב, <אח> המחקר מדבר על עשרה אחוז מהיושבים בכלא חפים מפשע. <אח>
8: יכול להיות. יש גם כל מיני הטיות, אתה יודע, יש גם הטיות של, של מוצא אתני, ושרואים לפחות בארה״ב יותר אנשים... כן, גם אני מניח שאיפשהו זה מתאזן, ו- כן, ו- יכול
2: להיות שיש מקומות שבהם יותר חופים מפה שיושבים בכלא מאשר מקומות אה, 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 שיותר... אבל עד כמה ה-DNA הוא, הוא כלי משמעותי בתוך הפרויקט הזה? כי זה בעצם, זה ה-game changer מבחינת
8: ב- the... ה... זה, זה הכלי המרכזי, המרכזי בפרויקט הזה, זה הדבר, כאילו, זאת אומרת, זה ההבדל בין ה... בין החקירה שהייתה בתקופה שהם נכנסו לכלא אי שם בשנות ה-80, לבין, ה- לבין המידע שיש לנו היום. למעשה פותחים מחדש את התיק ובודקים האם באמת הבן אדם, האם, האם הראיות כפי שאנחנו יודעים לנתח אותן היום, מעידות על, על אשמה או חפות של אותו בן אדם.
2: סיפור מטורף uh, לבוקר הזה, ואל uh, תאבדו תקווה, ו, ו, ולך תדע גם, לכו תדעו, מה המדע עוד מפתח לנו הלאה. זאת אומרת, כלי של דנ"א... שהוא בעשורים בודדים, ממש אה, במילניום האחרון רק נכנס אה, לבעולה. לכו תדעו מה יהיו עוד חמש, עשר שנים, עכשיו עם הבינה המלאכותית. הרבה תקווה לאנושות הדבר הזה נותן. דוקטור ארז גרטי, ראש תחום התקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי, מאולפן שלושה שיודעים אה, אה, ב- אה, במכון דוידסון. תודה רבה לך.
8: תודה לך, בוקר טוב. בוקר
2: טוב. עכשיו נדבר על לטאה שלא נראתה מאז 1969. היא הוטרה לאחרונה באזור מלבורן שבאוסטרליה. נשוחח על כך עם דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. בוקר טוב לך, דוקטור שחם.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות, כמובן.
2: איפה היא הייתה? לא ראו אותה. איפה? וואלה. לא רואים אותך, לא שומעים לי את זה.
1: חיכינו לה, זהו, ניסינו ליצור קשר, ולא רואים אותך. היא יכולה להגיד את המימרה המפורסמת של יכולתם להתקשר, יכולתם לשמור זו בכלל לתא
2: הפולניה, אתה
5: אומר.
1: כן, למרות שהיא אנדמית לאוסטרליה, לא סתם אנדמית לאוסטרליה, אנדמית בעצם למדינת ויקטוריה, ככל הנראה, אבל באמת לא ראו אותה, לא היו עדויות. Euh, לזיהוי ודאי של המין הזה, משהו כמו חמישים שנה, וחשדו ש... שאולי היא אפילו נכחדה לחלוטין, כי בית הגידול שלה, שזה, שזה מין, מה שנקרא גראסטליינד, זה, זה מין אה, ערבות עשב כאלה, די יבשות, אה, בסבי, אה, במדינת ויקטוריה ובין וב, השאר אה, בסמוך למלבורג, אה, לא, לא ראו אותה, לא צפו בה, ולפי מה שמופיע אצלם ב... ב... במה שפרסמו גם הרשויות והחוקרים, העדות המצולמת האחרונה ללטאה הזאת בחיים היא בכלל מ-1968, זאת אומרת, עוד שנה אחת לפני התאריך שהם נתנו לא נצפתה מאז. וזה באמת סיפור, לא יודע, זה סיפור מקסים ונפלא,
2: שהצליחו למצוא אותה. הלטאה הזאת שנמצאה ופרסמו את התמונות שלה היא יפהפייה. יפהפייה, נראית קצת כמו טיגריס. יש להם גוון כזה, תגריסים מתאימה כזה לאופנה של השנים האחרונות. איפה היא הייתה באמת? זאת אומרת, זה שלא ראינו אותה, זה כי היא התחבאה, היא חששה לחיים שלה, היה איזה...
1: לא, לא, תראה, שוב, בית הגידול הטבעי שלה נמצא תחת לחץ גדול מאוד של פיתוח, וגם ככל הנראה של טריפת יתר על ידי... בעלי חיים ש... שהם לא, זאת אומרת, על ידי טרופים שהם לא טבעיים במערכות האקולוגיות באוסטרליה, כולל, והם מדגישים את זה גם בכל הפרסומים שלהם, שבין השאר הם חושדים שחתולים, חתולי בית ש... שמשוטטים בצדים כל מיני חיות בר קטנות, הם, הם בין האחראים העיקריים להיעלמות של אוכלוסיות של הלטאה הזאת. זאת לטאה קטנה, עד 15 סנטימטר כולל הזנב, זה משהו ממש טיפסי כזה, די, די קטן. היא mm. מזכירה קצת חרדון ולא במקרה, היא שייכת בעצם, בגדול, הם, הם בעצם שייכים לחרדוניים. ומה שאחד הדברים שמייחד את הלטאות האלה זה ש, שלא רואים פתח אוזן חיצוני, למרות שיש להם שמיעה מצוינת. וזה גם השם שלה באנגלית, Eerless Dragon. Dragon אצל האוסטרלים... זה, זה כל מה שחרדון או דומה לחרדון נקרא מיידית דראגון. יש ללוק של
5: דראקון כזה.
1: זה... כן, טוב, טוב אתה, אפשר לטעון ש, ש, שבאופן כללי לטאות, אולי גם תנינים, מזכירים את היצור המיתולוגי הפנטסטי של דראקון, וכנראה הם נתנו, כנראה לטאות גדולות, אולי לטאות כוח למשל, נתנו את ההשראה לאגדה לה, של הדראקון. כמובן אין לנו לטאות ראש פרות אש, גם לא הלטאה החמודה הקטנה הזאת האוסטרלית, אבל תראה, ייתכן מאוד שלא חיפשו במקום הנכון, למרות ש... שכן חיפשו, אי אפשר להגיד ש... שזנחו את זה, ב... בין שאר המינים שהם בסכנת הכחדה, גם של צמחים וגם של בעלי חיים, חוקרים מכל מיני מקומות ניסו לאתר את הלטאות האלה במהלך החמישה עשורים האלה, מאז שראו את הפעם האחרונה, אבל מאז 2017 הרשויות במדינת ויקטוריה השקיעו בעצם תקציב בלנסות לאתר אוכלוסייה בטבע של הלטאה הזאת הוא להוכיח שהיא לא נכחדה, ולאחרונה באמת הם הצליחו, הם איתרו אוכלוסייה כזאת, לא רחוק ממלבורן, והם שומרים את המיקום בסודי סודות. וואו. ובעצם, הם מדרים את כולם. זה קצת את מזכיר את... את, התקשור... את... בעיקר את התקשורת, הם לא רוצים שאנשים ידעו היכן <laughs> הלטאה הזאת חיה, כי הם מפחדים שאנשים, אתה יודע, ש... אנשים, גם אנשים מתוך כוונות טובות, שאו בוא נתעד את הדבר הזה, בוא נצלם אותה, ימהרו למקום ובעצם ישמידו אותה בטעות.
2: זה מזכיר ו... את כלבת הים יוליה שעלתה, וכולם... או, סמר... כן, כן, ו- ו- ואז
1: ארגנו משמרות של מתנדבים כן. שמנעו מאנשים להתקרב אל יוליה ולהטריד או אותה, או להפריע לה, שזה באמת... זו תופעה כזאת, היום בעידן הרשתות החברתיות, גם אם לא היו רשתות חברתיות, דרך האינטרנט המידע זורם באמת, במהירות זרימת הדאטה בסביב אופטימהיר, ואנשים מגיעים מכל מיני מקומות כדי לחזות בפלא הזה, אוי, אלה טעות אלה שחשבו שנצחדו 50 שנה. 50 פלוס, לא ראו אותנו, ואו, oh, הנה. עכשיו, לנו יש, יש לנו דוגמה מקומית לציטוט מאוד מאוד זהו, רציתי לשאול דומה. אותך
2: קודם כל כמה תקווה זה נותן, דוקטור שחם, למציאת עוד א- 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 זוחלים, בעלי חיים, שאנחנו לא יודעים שהם נעלמו לנו כן, מה, ה- מהנוף. תראה. גם אצלנו, אבל גם בכלל, ב- 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 בעולם כולו.
1: תראה, מצד אחד זה נותן תקווה, מצד שני, לאנשים כמוני שמשתדלים להיות ריאליסטים, זה, זה לפעמים גם, גם, גם מוסיף קצת שמן למדורת הדיכאון של, מצב, של, המצב, של המצב של הטבע בעולם, וגם אצלנו. בעצם זה שהיה כל כך קשה לאתר מחדש את קיומו של... או למצוא עדויות לקיומו של המין הזה בטבע, שהוא עוד לא נקחק, זה אומר שבאמת, באמת... הם הפכו להיות הרבה יותר נדירים ממה שהם היו פעם, וזה קשור לתהליכים של בעצם השפעות של האדם, השפעות שליליות של האדם על המערכות הטבעיות, גם משבר האקלים, אבל, אבל בעיקר השפעות מקומיות במקרה הזה, של, של פיתוח, של צמצום של שטקי המחיה הפוטנציאליים. לחיות מהסוג הזה, ואוסטרליה. טוב, אנחנו גם יודעים שהיו
2: שריפות שקונים... ענק בשנים האחרונות באוסטרליה, שאולי עוד יותר מסכנים את כל זה, ה... זה,
8: זה,
1: זה, זה נכון, אבל שריפות במקומות כמו אוסטרליה, אנחנו יודעים שלא לא בכל אוסטרליה, לא בכל רחבי היבשת, אבל יש אזורים באוסטרליה שבהם השריפות הן חלק מהמחזור הטבעי של האיכוסיסטמות, של, של המערכות האקולוגיות הטבעיות. יש אחת לעשור או שניים, יש שריפה גדולה שעושה סוג של reset למערכת. ויש הרבה מינים של צמחים למשל, שעברו אבולוציה של מיליוני שנים, ומותאמים לזה שיש שריפה, כל העצים הבוגרים, או הצרכים הבוגרים נשרפים, ואז הזדמנות לדור החדש של האברים שממתינים בקרקע, לנבוט ברגע שמגיעה העונה הגשומה והקרקע נרטבת. ואחר כך יש אכלוס מחדש על ידי בעלי חיים משטחים סמוכים שלא נשרפו. הבעיה כמובן כשיש שריפה ענקית, שמשתוללת uh, בצורה פרועה וצורפת שטחים מאוד מאוד גדולים, אז בעצם יש לך אזור שרוף מאוד גדול, שרק בשוליים שלו מתאפשרת uh, התחדשות, uh, ש, ש, זאת אומרת שבעלי חיים שייכנסו לשטח ויאכלסו אותו, ועם השטח מאוד גדול אז ה, 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 האזור המר, ה, שבמרכז, ה, האזור שנשרף, ייקח לו המון המון המון, המון זמן להשתקם, כי הוא רחוק מהאוכלוסיות שיכולות uh, לתרום. חיות חדשות כדי לאושש אותו, כדי, כדי לאכלס אותו מחדש. מה ש... זה תהליך טבעי שנקרא סוקסיה, של בעצם uh, uh, חילופי משמרות של אוכלוסיות, uh, של טומח וחי, ואחרי כל אסון טבעי או מעשה ידי אדם... יש בעצם איזשהו תהליך של התחדשות הדרגתי בשלבים, שמסכים, כאילו איפסת ועשית, הוצאת מהחשמל, הכנסת חזרה, המערכת עכשיו מציעה לעלות מחדש, וזה יכול לקחת דורי דורות, עם נזק מאוד גדול. יש
2: לנו חשודים מיידיים שאולי נמצא אותם פה בישראל? בישראל?
1: לא. לא, אוקיי. לא, אני לא יכול לחשוב על דוגמה, אני לא יכול לחשוב על דוגמה ככה בשליפה. של, 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 של למשל של יונה, כשפתאום נגלה שפספסנו איפה יש אוכלוסייה... טוב, לא, אה, זה בייבים, גם שטח הרבה זה, יותר ש... קטן מאוסטרליה, עצומה. נכון, נכון, שטח קטן, צפוף מבחינת תשתיות. כולם מכירים ש... פה את ש... כולם, אנוסיות, זה ו... לא... <laughs> ו... 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 ותשתית, ו... ולא רק תשתית, גם ה... <laughs> הרכיב האנושי מאוד מאוד נוכח פה. לא סביר שפספסנו אוכלוסייה של נמרים. שעדיין מתרבה בטבע, ככה, בצורה ש... שאין תקנה שהם יכחדו תוך דור או שניים, לא סביר שפספסנו דבר כזה, גם לא סביר שפספסנו אוכלוסייה של דוב סורי בחרמון, <אח> למשל, או בצפון. יש הרבה מאוד דברים שלא, ש... שמאוד לא סביר שפספסנו. בדברים הקטנים, ייתכן שפה ושם, וזה קורה לפעמים, שמוצאים למשל מינים של חסרי חוליות, בעיקר חרקים, דברים שלא נצפו בישראל 40-50, לפעמים יותר, שנים, שהיה איזשהו איסוף לפני המון המון שנים של אנטומולוגים, שחוקרי חרקים מצאו איזה משהו אה, אה, שלא ראו אותו מאז, והיום פתאום פוגשים אותו שוב, אבל בחרקים יש הרבה מאוד תנודות, וחלק וח, גדול מהם מעופפים, אז הם יכולים להגיע ב- בתהליכים אקראיים, יכולה פתאום להגיע אה, איזה להקה או בודדים, ואתה פתאום תמצא אותם מחדש, אחרי ש-70 שנה לא ראית אותם. זה לא אומר שבאמת יש לך... אוכלוסייה בת קיימא אה, שנמצאת פה בישראל באופן רציף. אה, אבל, אבל חרה לנו דבר מאוד דומה עם, עם, עם הדוכאי הגולשון שחור גחון בעמק החולה, שראו אה, ב-1955, אה, ראו את מה שהיה נחשב האחרון, אה. האחרון שנצפה, ו, וגם נעשה וגם הגיע אלינו לאוסף באוניברסיטה, באוספי הטבע הלאומיים בירושלים. וה... והיו בסך הכל ש... שתי צפרדעים כאלה בתוך צנצנת אחת. הראשונה שאי פעם נמצאה ב-1940, וזה לא בדיוק אחותה, אבל... <laughs> אבל פרט אחר מאותה אוכלוסייה ש... שנעשק ב-1955, ואז עד 2011 לא מצאו עדות אה, אה, של 100% ש- שהחיה קיימת בשטח. ש... אז היא נחשבה נכחדת. זאת חמישים ושש שנים וואו. לא מצאו פרט חי, או לא זיהו, זה יותר נכון לא זיהו. כי יכול מאוד להיות שאנשים ראו ולא ידעו שהם רואים את הדבר הזה, זה מין גביע קדוש כזה. כן. וב-2011 התגלתה מחדש בעמק החולה, ומאז אנחנו יודעים שהיא איכשהו הצליחה לשרוד, והיא ככל הנראה שרדה בגופי מים שלא נמצאים לא בתוך שמורת החולה, שהיא שמורת הטבע הראשונה בישראל בעצם, היסטורית, ולא באגמון החולה, שהוא שטח להקים מחדש בית גידול אה, אה, שדומה למה שהיה לפני הייבוש של הביטות ושל, ה, ושל אה, של ים תחולה. אה, ו, ובעצם הם שרדו איפשהו בתוך העמק, במעי... בסמוך למעיינות שבהם היו מים באיכות מספיק טובה, ולא הסתובבו שם אנשים, אז... אז לא ראו אותם. ו, ו, והם צטו מחדש אחרי שהיו כל מיני, כנראה בעקבות שינויים במשטר המים. שמוזרמים לשמורה, הביאו מים יותר,
2: באיכות יותר, או, יותר אנחנו, גבוהה. אנחנו ו... כבר ו... מחפשים את, ה, את, ה, את הלטאה או את הדו-חי או את האבא. <laughs> דוקטור בועז שפה, מנהל אוסף הזוחנים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיט... באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
1: תודה <laughs> רבה <laughs> <laughs> ויום טוב.
2: מאוסטרליה חלים אנחנו עוברים לחלל. אסטרונאוטים שטסים לחלל אמורים להיות במצב בריאותי מצוין. ולכן לפני משימות חלל, או במהלכן, הם נמצאים תמיד בסביבה סטרילית. למרות זאת, איכשהו, כשהם מגיעים לחלל, חלקם מגלים שהם סובלים מזיהומים שונים. מחקר חדש בנושא מנסה לברר. מה קורה למערכת החיסונית בחלל ואיך הגנים מגיבים לשינויים בכוח הכבידה. נשוחח על כך עם דוקטור אראנג'נקר, רופא חלל ישראלי. שלום לך. בוקר טוב. אז באמת, מה קורה שם? אנשים בריאים הרי מנסים להביא, אה, אם אומרים הטובים לטיס, אז האקסטרה טובים בדרך כלל לוקחים מהטיס לחלל, ובכל זאת, כשהם מגיעים לחלל, איכשהו משהו קורה שם.
7: נכון מאוד. דרך אגב, בשנים הקרובות, כשתחום ה... אסטרונאוט הפרטי בחופשות הקיץ יוכל גם לקנות כרטיס, אז לא רק הטובים לחלל. הטובים
2: והעשירים, בוא נגיד.
7: בדיוק היום בעלי הממון, אבל כשזה ירד למה שנקרא מבטאי קיבוצים, מתנ"סים ו... <laughs> מועדונים, אז מדובר על עשרת אלפים דולר. אפשר ביחד
2: בשבילך לאסוף כמה זה, לעשות מקביל קבוצת רכישה. זה אמור ל... להיות
7: עשרת אלפים דולר לכיוון, אה, הרבה אנשים אחרי 25 שנות נישואים, במקום איזו אוניית אהבה, או ש... מה שנקרא חופשה, הכל כלול, יכול להיות שיחליטו. אבל כשאתה, שאלתך נכונה, דרך אגב ישראל הייתה מחקר בנושא שנת החיסון וביטוי גנים, שתכף ניכנס עוד אה, לפני שנים רבות. חוקר <חוק> שבמקרה מכיר, דוקטור דפנה שנקר, בדקה באמת הביטוי הגנטי המשתנה בחלל, מאוד קשור פה למערכת החיסון. מערכת החיסון, אנחנו יודעים, ובחנו את שנים רבות, אה, אה, משתנה בחלל, ולא כי האסטרונאוט משתנה, אלא בגלל שני גורמים, חוסר כוח הכבידה אחד, והשני קרינה, קרינה קוסמית. הקרינה הזו זה יונים חזקים מאוד שחוצים את מעבורת החלל, תחנת החלל, חללית דרגון או כל דבר אחר, מצד לצד ויכולים לפגוע ב-DNA, וכשזה בשורה האדומה או בשורה הלבונה של תאי אדם, אכן הם נפגעים. יותר מכך, השהות בסביבה עוינת עם קרינה גבוהה, גם בכדור הארץ, פוגע במערכת החיסון. כך שזה לא חדש, נדבר על המחקר מהחדש בו, אבל זה לא חדש שמערכת החיסון נפגעת. יתר מכן, אנחנו עולים לחלל ובתוכנו מיליארדי חיידקים ונגיפים, גם במערכת העיכול, גם על העור שלנו. חלק מהנגיפים לא שורדים בתנאים שכאלה, וחלק דווקא נהנים מאוד ומתרבים יותר גם במערכת העיכול. ולכן תחושות כאלו או אחרות בגלל שינוי במבנה סוגי הנגיפים והחיידקים השונים, יכול להביא גם למחלות בחלל.
2: מה, מה הדברים <אז>... הכי שכיחים שמצאו במחקר?
7: המחקר, זה החידוש שלו, לא בא ואמר מערכת החיסון נפגעת. זה אנחנו יודעים, גם ישראל בחנה, כמו שהזכרתי מספר מחקרים בעבר, וגם במשימות אחרונות הוכיחו שמערכת החיסון אכן נפגעת. בשהות בחלל. מה שהמחקר בא וראה זה כבר יותר לא האם תאי הדם הלבנים מתרבים מהר יותר, או אם יש יצירה פחות של תאים, האם אה, אה, ציר הזמן שלהם קצר יותר, אלא האם הביטוי הגנטי, יש גנים שמה שנקרא פועלים בעודף וגנים שפועלים אה, בחוסר. השינוי בביטוי הגנים מביא לשינוי של מערכת החיסון, ופה בחנו מעל 100 אה, ביטויים של גנים וראו שחלק מהם פועלים ביתר וחלק פועלים בחסר, וזה יתאם מהאיזון של מערכת החיסון. אה, אתה אומר,
2: זה לא רק שמערכת החיסון נפגעת לרע, היא גם יכולה לה, 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 להשתפר, זאת אומרת, בזכות כוח הכבידה.
7: בעיקרון זה נכון מה שאתה אומר, כי גם במה שנקרא תגובת דחת, כמו סטרס, הגוף מזהה את הסטרס הזה. גם כשיש לו, הוא חודר אליו, מה שנקרא, גורם עוין, חיידק, נגיף או דבר אחר, וגם כשהוא נמצא בסביבה עם קרינה, ותגובת הדחק יוצרת או תגובה מזורזת, או תגובה, דרך אגב, מסוכנת. מחלה אוטואימיונית שבה מערכת החיסון פועלת ביתר, תוקפת גם תאים שלנו, תאים בריאים, ואז התוצאה היא לא בהכרח טובה. אז המחקר הזה שהוא בחן בתחנת החלל הבינלאומית ובדוגמות חוזרות של אסטרונאוטים, הוכיח בבחינה לעומק, אנליזה מעל 276 סוגים של ביטויים גנטיים בגנים, זאת אומרת לא שינויים גנטיים בDNA אלא ביטוי הגן, הפעלה או לא הפעלה שלו, שאכן מערכת החיסון נפגעת, מאותן סיבות שאמרתי, גם כוח הכבידה עצמו, חוסר כוח הכבידה בחלל, הוא אחד מהגורמי דחק האלה, שפוגע במערכת החיסון. חוקרים אחרים, לא במחקר הזה, העלו את הסברה שהיא די הגיונית, אם כי היא לא הוכחה, שכשאנחנו נמצאים בחלל... יש לנו איזה שישה ליטר של נוזל במערכת הדם, וחלק ממנו כמובן הוא גם תאי אדם. עכשיו, הנוזל הזה, אצלי ואצלך, שאנחנו כרגע, וגם המאזינים יושבים ונהנים מהיותנו על כדור הארץ, נמצא חלק גדול בחלק התחתון של הגוף, כי כוח הכבידה מושך אותו. והלב הוא בעצם המנוע היחידי, המשאבה, ששואבת את הנוזלים האלה מהגפיים התחתונות לבית החזה. ולחלק ניתנו גם לראש, על מנת שגם נוכל לחשוב ולהאזין. בחלל, הנוזל לא יורד לרגלן. ולכן הוא מתפזר שווה, ולכאורה יש עודף נוזל בחלק העליון של הגוף, ובטח אה, זה בלב. ואז הגוף ישר אומר, רגע, רגע, אני בעודף נוזלי, מה קרה? איך יש לי יותר מדי? והוא מפריש את זה דרך הכליות, ואחד משתינים כשני ליטר עודף בחלל. אז
2: צריך ואחד... גם לשתות יותר, צריך תמיד יפה.
7: להיות במין... כשלא ידענו את זה, וחיכיתי במסלול לחיטה בשש משימות חלל, וכשהאסטרונאוט לא ממלא את הרואות רופאי החלל ולא שותה יותר לקראת חזרה, הוא התעלף. הוא לא יוכל לחיות פה על כדור הארץ. הוא בעצם כמו התייבש, הוא לא יכול לעמוד, כי הנוזלים כן ירדו לחלק התחתון של הגוף, ולא יישארו לו מספיק, מה שנקרא, בבית החזה והראש. ולכן בחלל, אבל, בגלל השינוי הזה של ירידה יחסית שמתאימה לתנאי החלל, רמת הנוזל לבין רמת התאים משתנה, התאים מרגישים, הטחול מייצר תגובה שונה לאור השינוי ביחסיות, שזה אחד מהגורמים של גרביטי, של כוח הכבידה, שמשפיעים גם על מערכת החיסון, ואנחנו יודעים שהתאים עצמם... בתוך התא, גם הם מרגישים את כוח הכבידה ומייצרים או לא מייצרים. ישראל, דרך אגב, עשתה ניסוי מאוד מעניין בתחום הזה, בדקנו אם אפשר לעשות הפריה בחלל, האם אפשר לקחת ביצית וזרע בחלל, ולבדוק אם נוכל לחיות מדור לדור גם בתנאי חלל. ובקצרה, תא שהופרה עד חלוקה של 100 תאים, כולם דומים. ומעל 100 שנקרא שלב הבלסטוציד בעצם מקבלים איזשהו access, איזשהו ציר. ולכן כולנו, גם בעלי החיים, יש לנו ראש וזנב. הציר הזה נקבע לכוח הכבידה. ועכשיו, אם לא יהיה כוח הכבידה, התאים האלה לא יוכלו להסתדר בצורה נכונה, ואכן בניסוי של מכון הישראלי לחלל ותעופה ברפואה עם מכון פישר, ביצענו מחקר שהוכיח שאכן... כשאתה לוקח עובר ולוקח אותו לחלל, הוא ממשיך להתפתח כמו איזשהו משטח דו-מימדי ולא וואו. מקבל את הכדוריות, אין את הציריות, 50 עוברים על כדור הארץ התפתחו רגיל, בעוד שה-50 עוברים שיצאו לחלל לא צלחו את היצירת הציר העוברי הזה, שהוא בעצם מערכת ה... שלט שלנו, ובהמשך גם מערכת העצבים המרכזית, מה שצריך לייצר את
2: המוח ואת הראש. מה שאמרת עכשיו, רק בדקה האחרונה, זה נושא לאייטם בנפרד, שלם, ענק, שנראה לי עוד יהיה מעניין להרחיב עליו, וכמובן נשאל את השאלה, האם כמו המיתוס הזה שאם יש לידה בטיסה או לידה באוטובוס מקבלים נסיעות בחינם כל החיים, אז אם גם יש לידה בחלל מקבלים טיסות לחלל כל <אז החיים. אז אני אתן
7: רק לסיכום <laughs> את החלק הזה, שמי שייוולד בחלל יש לו חיסרון. כן. אולי לא רק שהוא יקבל טיסה לחלל, הוא יצטרך להישאר בחלל תמיד. אוי. הוא לא יכל לחזור לכדור הארץ, ולמה? כי בחלל, כמו שאמרנו, כוח הכבידה קטן. הנוזלים לא יוריד לגפיים, המשאבת לב לא צריכה לעלות, תהיה לך לכן משאבת לב קטנה מאוד, זה אומר לב קטן מאוד. ולכן אנחנו ה-human species, המין האנושי שגדל על כדור הארץ, אם ניוולד בחלל, ומונח שאני אה, אה, כבר מעל 20 שנה נוקט בו, אנחנו נהפך ל-human spaces, המין האנושי בחלל שלא יוכל לחזור לכדור הארץ כי התנאים פה לא יתאימו לו. אז נכון, אה, הוא יהיה לו בחלל, אבל לא יוכל לבקר את הסבתא והסבא. אה, Uh, במעון uh, ביתם uh, על כדור
2: הארץ. תחשבו טוב לפני שאתם טסים uh, ללדת בחלל. דוקטור ערן ג'נקר, רופא חלל ישראלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. יום מקצין. פינת הלשון כעת עם דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, בוקר טוב לך.
9: אהלן, אמיתה, בוקר
2: טוב, אני בטוב, מקדישים את הפינה הבוקר לכבוד חצי גמר יורו הנבחרות הצעירות, מחר זה קורה ישראל מול אנגליה, ונדבר קצת על מילים. לדוגמה, נדבר על מה קורה לנו בגוף כשאנחנו שומעים את הדבר הבא. קחי את זה מכאן.
9: מעולה, מעולה, כן, גולד נהדר. לך זה בטח נורא שמח, אפילו לי לפעמים זה שמח, אני חושבת שאם רוצים לדייק, כמובן, אתה יודע. היינו צריכים uh, פשוט uh, ללמד את השדרים שלנו שצריך לומר שער ולא גול בעברית. זהו, או...
2: אולי אפשר לקחת את הקטע את של מאיר מי... איינשטיין שהוא צועק שער ולהפוך את זה לאות uh, החדש.
9: זה, זה, זה נראה לי רעיון ממש טוב. <laughs> <laughs> אם כי נראה לי שהקרב הזה הוא כבר uh, די מאחורינו וגול הכריע. כנראה לא רק מכיוון שהיא מילה בינלאומית, אלא כנראה היא באמת מילה חד-הברתית כזאת. הרע, אפשר למשוך אותה הרבה יותר בכיף, ככה בהתרגשות ולהעריך את התנועה ששם באמצע, לעומת שער, זה כאילו קצת, נגיד, בעדינות, mm-hmm. קוטח, קוטע, קצת יותר קשה בבום אחד כזה, בנשימה. אבל התחלת ואמרת שמחר באמת יהיה גביע יורו הצעירות, או הנבחרות הצעירות, אז אני רוצה... רק okay, לציין שאנחנו, אה, יורו כמובן הוא לא עברית, אה, אם כבר אז אירו, כמו שאנחנו משתמשים במטבע, אירו, כמו שאנחנו אומרים, אירופה ולא יורופה, mm-hmm. כמו שהיו אומרים פעם, ואם אנחנו רוצים ממש לדעת, אז אנחנו נאמר גביע אירופה לצי... לנבחאות הצעירות, ולא סתם היורו לצעירות, כי זה לא סתם היורו, זה גביע אירופה, כן? זה, זה מה שיקבלו. Uh, בסופו של דבר, הנבחרות הזוכות לגביע. Mm-hmm. Uh, זה, זה שמם של המשחקים האלה בעברית. Uh, ואם כבר uh, אנחנו שם, אז uh, אני לא כל כך מעודכנת כמובן uh, באירוע, אבל אני מבינה שאחת הנבחרות uh, שאנחנו עשויים לשחק נגדם היא נבחרת פורטוגל. זה עדיין אקטואלי, נכון?
2: זה במידה ו... שתי הנבחרות, או אנחנו גם פורטוגל, תעלינו לגמר.
9: אז מעולה, אז נגיד אולי מה... אבל פורטוגל... פורטוגל
2: תמיד אפשר, זה נבחרת שהיא תמיד אקטואלית <laughs> לדבר עליה, אז כן, אנחנו... <laughs>
9: <laughs> <laughs> אז נגיד משהו על פורטוגל, אנחנו מכירים הרבה אנשים שאומרים, טוב, אנחנו נוסעים לפורטוגל ואנחנו פוגשים המון פורטוגזים, או אנחנו מדברים פורטוגזית. ‫אז רק נגיד שהזין הזאת ‫בפורטוגז, פורטוגזית, ‫היא בעצם גבירה מהלועזית. ‫בלועזית אנחנו באמת אומרים, ‫באנגלית, בשפות אירופה, ‫אנחנו אומרים, וגם בשפה המקומית, ‫אנחנו אומרים שאנשים מפורטוגז ‫או דוברי פורטוגז, ‫ומשם הזין הזאת נכנסה לנו גם לעברית, ‫אבל על, על, על פי דרך העברית ‫אנחנו בעצם צריכים לומר ‫שאנחנו מתמודדים ‫נגד הנבחרת הפורטוגלית. ואנחנו גם מדברים את השפה הפורטוגלית,
2: mm-hmm. ולא
9: פורטוגזית. זו הזדמנות טובה להזכיר את זה.
2: בואי נדבר <אח> על עוד כמה מילים מתוך עולם <תרגל> ההאק. <כמו רגל. תרגל> כן. נגיד <תרגל> לדוגמה...
9: בואי בכלל.
2: <תרגל> המילה באנגלית אומרים draw, בעברית אומרים tiko.
9: זהו, <תקו> אז <תקו> בעברית אומרים tiko, כך צריך לומר. tiko.
2: תיקו, כן, cool, זאת cool. אומרת, עם או בסוף, תיקו.
9: לא תיקו, אלא תיקו, זה באמת שגיאה רווחת. Mm-hmm. מה שיוספה לומר על תיקו זה שכמובן היא לא מילה עברית, היא באופן אוספי המילה שבאה לנו מן התלמוד, היא במקור, היא באה מארמית בעצם,
5: mm-hmm.
9: ומה שיש לנו בארמית, בתלמוד, בהקשר הספציפי הזה, זה המילה תיקום. תקום שהיא בעצם צורת העתיד לתעמוד. כמו שאנחנו אומרים היום תקום, כן? תקום, תעמוד. אז בארמית אומרים תקום. אה, תקום, סליחה. אבל יש איזשהו תהליך לשוני שהשמיט את המם הזאת. ובעצם מה הפירוש של התקו הזה? הפירוש הוא השאלה שנמצאת עכשיו, התלמוד הוא מין... כתב עברי שיש בו בעצם דיונים בשאלות הלכתיות, יש כל מיני שאלות או אמירות או הלכות שהחכמים מתדיינים באשר עליהם כדי להגיע לאיזושהי החלטה איך תהיה ההלכה, מה ינהגו, מה, איך להנחות את הציבור לנהוג. פחות או יותר מה שהיום אנחנו קוראים לו פסק הלכה, כן? אז בתלמוד יש ממש מביאים לנו את הדיונים השלמים בין כל החכמים. וכשמגיעה שאלה שלא מצליחים להכריע בה, כשהדעות בחלוקות אה, חלוקות, והחכמים לא מצליחים להגיע לאמירה אחת מפורשת ברורה, שהיא בעצם תהיה ההלכה, okay. אז אומרים, אוקיי, okay, אז השאלת, תיקו, השאלת תיקום. כלומר, השאלה... ללא הכרעה, זאת אומרת. היא תישאר עומדת, כן, היא תישאר עומדת, כמו שאנחנו אומרים, גזר הדין או פסק הדין או הנושא, תלמיד וואו, אבל
2: איך זה התגלגל לעולם המשחקים?
9: אז זה בעצם די, די בפשטות ברגע שיש לנו משהו שאין בו הכרעה. ما, מה זה תיקו? תיקו זה אומר שיש לנו שתי קבוצות ששתיהן הגיעו לאותה תוצאה, ולכן אי להכריע מי זכתה. אז בעצם מעולם בית המשפט יש לנו גם שופטי כדורגל, ושופטי כדורגל לקחו את התיקו הזה לאותו מקום. אנחנו מכירים את המעברים האלה בין, בין עולמות, מעולם בית המשפט לעולם, הכ, לעולם הכדורגל, אנחנו מכירים את המילה שופט, אפילו המילה שופט שבאה במקור, מן המקרא, כבר אנחנו מכירים אותה במעמד הזה, באמת המאוד משפטי של מי שמחליט החלטות שיפוטיות, והנה יש לנו גם שופט כדורגל. אפילו השופט וידאו הזה, ש... שיש עבר הזה, כן? כן. החדש יחסית. הכל הולך למונחים של באמת שיפוט, כי יש פה איזשהו עניין של אנחנו צריכים להכריע מיהו הזוכה. וגם, כן, הצבע, אני...
2: וגם הצבע השחור, שדומה לחליפת השיפוט הבריטית.
9: וואו, זה ממש יפה, אני לא חשבתי על זה, אתה צודק כנראה. <laughs> 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 <laughs)> נכון, אז אנחנו באמת <laughs> עושים מעברים כאלה שהם... מטריטוריה uh, לטריטוריה, אנחנו מכירים את זה בהרבה הקשרים אחרים, אנחנו מכירים הרבה מקרים של מילות קודש שעוברות למשל, המילה קורבן, שאנחנו משתמשים בה הרבה פעמים, קורבנות אונס, קורבנות תאונות הדרכים, קורבנות השואה, אבל בעצם המילה קורבן היא מילה מאוד מאוד דתית, היא מכוונת רק לדבר שהועלה כקורבן בבית המקדש. Mm-hmm. Uh, אנחנו עשינו לה חילון, העברנו אותה לעוד עולמות uh, בלשוננו. אז, אז באמת המעבר הזה הוא מעבר שאנחנו מכירים אותו. אם כבר דיברת על גול או על שער, אז באמת הרבה פעמים עולה השאלה, אז, אז מה קרה כאן? מה הפעולה שעושים כשקורה גול? אז, אז בדרך כלל אומרים, הוא הכניס שער, mm-hmm. נכון? אבל להכניס שער זה לא בדיוק העברית שלנו. הוא יותר הבקיע שער. הבקיע.
5: הוא
9: כבש שער. זה מה שאנחנו מעדיפים להגיד בעברית, אבל אנחנו כן גם מכירים בלשון הדיבור, בלשון הסלנג או בלשון הכדורגל, וואו, איך הוא הפציץ את הכדור מהשער, נכון? או כמו שאומרים בשכונה, בלי
2: פיצוצים.
9: בדיוק, בלי פיצוצים, נכון, 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 אני זוכרת את זה, אפילו אנחנו היינו אומרים את זה. אז נכון, אבל... לא עם השפיץ, בלי
2: פיצוצים.
9: נכון, לא עם השפיץ. אז הנה, זה למשל עוד דוגמה למעתק סמנטי, למעבר מתוכן אחד או מעולם אחד לעולם אחר. כל העניין הזה של בעיטת טיל, בלי פיצוצים, או הוא הפציץ את הכדור, או כזה, זה בעצם עולמות של קרבות, עולמות של מלחמה, כן? Mm-hmm. הפצצות וטילים, או, או הקבוצה פתחה בבליץ על היריבה שלה, כן? הדברים האלה הם יותר מאפיינים את עולמות הקרבות, את עולמות המלחמה, אבל הנה הם עברו גם לעולמות הכדורגל. שוב, כי בעצם אנחנו, זה משהו אגב מאוד ישראלי, אנחנו מ- מאוד אוהבים להשתמש במילות, אה, במילות מלחמה, כי אנחנו כנראה מאוד חיים באיזושהי תודעה כזאת של לחימה.
2: של כמעט. קרב, של... של <ש> קרב. <ש> <ש> ביל, ביל <ש> שנקלי, המאמן האגדי של ליברפול, אמר פעם שיש אנשים הסבורים שכדורגל זה עניין של חיים ומוות. אבל הוא טען, הוא אמר, אני חושב שהם טועים. זה הרבה מעבר לכך.
9: וואו, מעולה. כן, נכון. אז בדיוק זה, הכול נורא חיים ומוות כאן. אז כן, אז אנחנו מכירים גם את זה. ואולי יש לנו הזדמנות לתקן עוד טעות אחת קטנה, שחוזרת על עצמה, אגב, לא רק במשחקי כדורגל, אלא באמת באופן כללי במשחקים. אנחנו בזמן האחרון יותר ויותר אומרים, הוא ניצח את המשחק. הוא ניצח את הבחירות. אבל הניצחון הניצ... הזה לא מנצחים את הבחירות, מנצחים בבחירות. את, זאת המילה שאנחנו משתמשים בה, שאנחנו רוצים להגיד מי יתמודד נגד מי. נגיד דני ניצח את משה mm-hmm. במשחק. כן, אז, אז מילת היחס המתאימה ל... ל... למשחק עצמו היא לנצח במשחק ולא את המשחק. הדבר הזה של לנצח את המשחק זה פשוט ארגום באנגלית, he won't the game. Um,
2: ו- ו- נצחנו... ו- we want the trophy, זה אנחנו ניצחנו בגביע או שלקחנו, נ- זכינו בגביע, זה בעצם הדיבור הנכון שצריך.
9: נכון, אז אנחנו צריכים להגיד זכינו
2: בגביע, נכון, נכון. Mm. זכינו בגביע, את הגביע, אנחנו... ניצחנו במשחק ו- וקיבלנו את הגביע. אנחנו נסיים בתקווה ובברכה, שננצח במשחק את האנגלים, <laughs> ונזכה בגביע של אירופה, בחצי <laughs> גמר <laughs> אירופה. <laughs>
9: עידה, עד יישום
2: שלם. דוקטור תודה. סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה רבה לך. תודה
9: לכם,
2: בהצלחה. טוב, אנחנו אמנם עם, עם שיר בריטי, אבל אנחנו מאחלים בהצלחה כמובן לנבחרת הישראלית מחר, שידור ישיר בכאן, ונקווה ש... שנעלה לגמר וגם נזכה בגביה. עוברים הלאה. מבחינת הארכיאולוגיה כעת, פרופסור גדעון אבני, המדען של רשות העתיקות, בוקר טוב לך.
10: נא לן, בוקר טוב.
2: נדבר היום על הקשר שבין הבצורות הקשות וההתייבשות של מקורות המים שפוקדים איראן, ובכלל את המזרח התיכון בשנים האחרונות, ואיך כל הדבר הזה מתקשר בסוף לארכיאולוגיה.
10: נכון, זה אחת התופעות... שמדברים בהם המון בשנים האחרונות, התהליך של ההתייבשות בכל העולם, באזורים המדבריים, ולא פעם ולא פעמיים כשזה מגיע לפינה של הארכיאולוגיה, אתה אומר לעצמך, רגע, אם הם רק היו קצת מסתכלים אחורה, אנשים שמטפלים היום בבעיות האלה, והולכים 1,500, 2,000, 2,500 שנה, היינו ודאי יכולים ללמוד משהו מאיך טיפלו בשאלות של בצורות, התייבשות, מדבור. פעם, בכלים טכנולוגיים אולי הרבה פחות מתוחכמים, אבל לפעמים בהצלחה הרבה יותר גדולה.
2: אז מה אנחנו יכולים ו... ללמוד מהעבר? איך הם עשו את זה לא בדיוק,
10: זאת. זאת הדוגמה, אחת הדוגמאות הכי טובות לנושא הזה לוקחת אותנו לאיראן, לרמה האיראנית, בדרום איראן, אזור. יבש שהולך ומתייבש היום בצורה מאוד מאוד קיצונית, עד כדי כך שאפילו מים לשתייה כמעט אין שמה. וכשאתה מסתכל איך האזור הזה נראה לפני, בואו נגיד, 1,500-2,000 שנה, הוא לא השתנה בהרבה מבחינת כמויות הגשמים והתנאים, אבל האזור הזה פרח. היו בו שדות חקלאיים וגידולים ויישובים וערים ומערכות מים אדירות, אז שואלים מה קרה לכל אלה. <אז> וזה סיפור מאוד מעניין, כי זה לוקח אותנו להמצאה איראנית קדומה, ששינתה במידה רבה את פני המרחב שבין סין לספרד בתקופות מסוימות. וההמצאה הזאת, שהיא המצאה הידרולוגית בעיקרה, זיהתה אופקים של מי תהום, יש המון מים כלואים תת-קרקעיים מתחת לרמות המדבריות הללו. שיצרה, המציאה שיטה להגיע אליהם, חפירה של טירים מפני השטח לעומקים של לפעמים 30-40 מטר אל מפלס מהתהום, ויצירה של מנהרות תת-קרקעיות שאספו את המים האלה, הובילו אותם למרחקים ויצרו בעצם סוג של מוביל ארצי. ما,
2: מה זה מרחקים? כאלה. על כמה אנחנו מדברים? אנחנו
10: מדברים לפעמים על עשרות קילומטרים, וואו. זאת אומרת אל תוך האזורים המדברים. ובדיוק כמו שהחזון של הפרחת הנגב, הם עשו את זה בגדול. זאת ו... אומרת
2: שהם הניחו, אם כבר היה להם את הידע בעבר ההיסטורי, שאנחנו יהיו בעתיד בצורות, ואנחנו צריכים להיערך אליהם, ולכן אנחנו צריכים להכין את התשתיות מראש, גם במחיר של אנחנו לא נשתמש בהם בשנים הקרובות. זה, זה... לא
10: כל כך בעתיד, כי הם חיו את המציאות הזאת של אחת לכמה עשרות שנים גלי בצורת והתייבשות, והם פתרו את הבעיה. זאת אומרת, אמרו, רגע, אנחנו יודעים להגיע למאה המים האלה הם מתחדשים, אבל במחזוריות מאוד מאוד גדולה. והם הצליחו לגשר על תקופות היובש של כמה עשרות שנים באמצעות הובלת מים, והמערכות האלה המשיכו לעבוד אה, כל הזמן. עכשיו, זו זה... הייתה שיטה כל כך מוצלחת, שייצאו אותה מאיראן למקומות שונים, אה, גם במרחבים רחוקים. אה, זה הגיע למשל לאזורי אה, מערב סין, שיש בהם תנועות. תופעות דומות. זה הגיע אלינו לנגב, לאזור הערבה היבש, בתקופה המוסלמית הקדומה. זאת הייתה אחת התקופות שבהן התופעה הזאת התפשטה בצורה הנרחבת ביותר. וגם בערבה היבשה שלנו הקימו חוות חקלאיות מפוארות, אנחנו מדברים על המאות השמינית, התשיעית לספירה. זה הגיע לצפון אפריקה.
2: אני רגע עושה איזה פתיחת סוגריים, שיש גם בבצורות, ב... בשנים הקשות האלה של המים, גם איזשהו רנסאנס ארכיאולוגי, במובן שאפשר פתאום לגלות צפים, תרתי משמע, פתאום גילויים או, או כלים ש, שלא יכולנו להגיע אליהם לפני כן?
10: זה, זה פחות, כי זה בעיקר באזורים שהיו מכוסים במים ועיטויים, התייבשו, אין לנו הרבה כאלה, mm-hmm. אבל אנחנו כן יודעים לאתר את התקופות הללו, גם דרך ההמצאות הטכנולוגיות שהתמודדו איתן. לפעמים גם מדרך תהליכים של נטישה זמנית וחזרה ליישובים, והיום עם הכלים המדעיים שנמצאים בארכיאולוגיה, אתה יודע לאתר אותם גם דרך תופעות כמו טבעות עצים במקומות מסוימים, או כמו יצירת שינויים בקרקע, בגאומורפולוגיה וכולי. אנחנו יודעים לאתר את התקופות הללו, ואנחנו יודעים גם לזהות איך יתמודדו עם הבעיה ואיך יתגברו עליה. אבל אז כשבאים ושואלים את השאלה, אם זה היה כל כך טוב אז, למה זה לא נמשך גם היום?
2: זהו, עם הטכנולוגיה הדי... מטורפת הזאת של שינוי, שינוע מים למרחקים כל כך ארוכים, היא, היא כבר הייתה קיימת מאות שנים אחורה. איך זה שהיום לא, לא, לא משתמשים בבסיס הנתונים הזה כדי להילחם בבצורות? כת, אפשר היה אולי למנוע בצורות אפילו לפי ה...
10: אז יכול להיות, אבל זה בדיוק דוגמה של ההתערבות של טכנולוגיות מודרניות שהורסות את המאזן העדין הזה. <אח> רק לתת לך דוגמה, זה היה כל כך מפותח. שערים גדולות כמו מדריד מצד אחד וטהרן מצד שני, עד תחילת המאה ה-20, אספקת המים שלהם התבססה על השיטות המסורתיות הקדומות הללו. אז מה קרה? הבן אדם המודרני המציא את המנועים המכניים לשאיבה, הגביר מאוד את כמות המים השאובים, באיראן עשו את זה בשנות ה-60, עוד בתקופת השחר הפרסי, הרחבה מאוד מאוד מסיבית של... שטחי חקלאות, והמקור הזה פשוט הלך והתייבש ולא התחדש.
2: התפלת מים זה פתרון שאמור, טכנולוגי, פתרון טכנולוגי שאמור לתת מענה לדבר הזה?
10: תראה, עקרונית, אם אנחנו מסתכלים לעתיד אז בוודאי, נדמה לי שהיום ישראל מובילה בתחום הזה בעולם. אבל אם אתה הולך לאזורים המסורתיים, שוב, אני מדבר על הרמה האיראנית, על אומן, על אזורים... במרוקו ובצפון אפריקה. שלא
2: בהכרח יש להם גישה לים, שזה... זה...
10: חלקם אין להם גישה לים. וחלקם פשוט, הטכנולוגיות הללו ששימשו מאות וכמעט אלפיים שנה ברציפות, ננטשו לטובת טכנולוגיות מודרניות כביכול, אבל הטכנולוגיות המודרניות האלה היו יעילות לטווח מאוד קצר, ובסופו של דבר די פגעו בתשתית האקולוגית של האזור הזה. עכשיו לתקן את זה כמעט בלתי אפשרי. האקוויפרים, אותם אפיקים של מייט הום הולכים ומתייבשים. צריך אולי לחכות לתקופה יותר גשומה ולהקטנת שאיבה, אבל שוב, אנחנו מדברים כבר לא בדורות שלנו, אנחנו מדברים
2: בטווחים
10: היסטוריים, את הדברים האלה.
2: פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, על בצורות ועל ארכיאולוגיה והקשר ביניהם, תודה רבה לך.
10: תודה לטעות.
2: זהו, אנחנו חותמים את התוכנית להיום. שלושה שיודעים, נגיד תודה לכל מי שעסקו במלאכה, אלכס לויקר שערכה, עמרי קפלן שהפיק, דימה קרנצוב היה לביצוע הטכני. אם פספסתם חלק מהתוכנית, אנחנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה, או בכל יישומי ההסכתים. מיד אחרינו, גואל פינטו עם גם כן תרבות, ממני עמיתי פוקמן, שיהיה אחלה יום.
9: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתנו. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.